0: Retrouvez les chocots de Radio Balance en partenariat avec theTurfe.fr, site de Paris hippique sur internet et mobile.
1: Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes au Cardinal 5, place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. Vous êtes prêts à écouter un nouveau numéro de Radio Balance. Un invité de marque euh, ce soir s'appelle Philippe Germont. Il a été pendant six ans, entre 2009 et 2014, cinq ans, si je ne sais encore compter, cinq ans, PDG du PMU. Aujourd'hui, il est candidat à l'élection au comité de France Gallo. Pourquoi faire Pour intégrer, comme le disent certains, le conseil d'administration du PMU. Pour devenir président de France Gallo, vous savez, elle est laissée vacante par Édouard de Rothschild. Il nous dira tout cela dans quelques instants. Autre invité, Jean-François Pré, vient de commettre un nouvel ouvrage, ça s'appelle les tribulations de Monsieur Cheval, rires et délires à la télé. Il raconte sa carrière, il raconte aussi l'histoire des chevaux, des chevaux à la télévision, à TF1 et à, à France et, à... et sur la 5. Ensuite, on recevra d'ailleurs à cet effet monsieur que nous connaissons tous. Il a 83 ans, il s'appelle Jean-Claude Bourret. C'est lui qui a participé à la première antenne de Jean-François Pré. Bien évidemment, euh, tous les cocos, ceux de Gilles Barbarin et de Kevin Nicole de The Turf pour le Galop, et Gilles Curin, c'est avec nous pour les pronostics de trop qu'il fera avec moi. Et Alexandre de Koupman. ce numéro de radio Valence est lancé. Bonne écoute à tous. Il est celui qui fait le buzz depuis quelques semaines dans notre milieu, le milieu hippique. Philippe Germont, bonsoir. Bonjour. Il fait, jour bonsoir. Encore, il fait jour encore, mais les gens nous écouteront ce soir. Vous allez être candidat à l'élection du comité des membres de France Gallo. Tout à fait. Alors c'est une surprise, on va en parler tout à l'heure. Un mot sur ces élections. La liste officielle, des, euh, la liste dé définitive des, euh, des candidats sera euh, connue euh, vers le 13 octobre. Le 13 octobre, les opérations de vote à France Gallo commenceront le 27 octobre et s'achèveront le euh, 31 octobre.
0: Je le disais, vous êtes candidat en,
1: au comité de France Gallo. Pourquoi cette démarche
0: alors effectivement, je l'ai annoncé euh, vendredi dernier euh, à travers une interview dans, dans Jour de Galop mmh. et le lendemain dans Paris Turf. Il y a fondamentalement deux raisons. Euh, tout d'abord, euh, vous savez, j'ai quitté la présidence du PMU en 2014.
1: Ça fait dix ans, à peu Ça près neuf ans. Bientôt dix ans. Ouais.
0: Après quasiment six ans mmh. euh, de PDG de, du mmh. PMU, qui a été une aventure extraordinaire, on aura peut-être l'occasion d'y revenir mmh. peut, à travers certains éléments. Euh, j'ai gardé un attachement vis-à-vis -vis de cette filière j'ai gardé beaucoup d'amis dans cette filière et j'ai gardé de, de merveilleux souvenirs parce que ça a été, comme je l'ai dit, une aventure absolument extraordinaire et ce qui m'a amené à suivre même si je suis parti sur d'autres aventures j'ai été après PDG d'Europecar et depuis six ans je suis associé d'une banque d'affaires j'ai toujours gardé un, un regard intéressé euh, analytique de la situation de, de France Gallo de la filière hippique et du PMU et la raison pour laquelle euh, je suis prêt à m'engager, j'ai décidé de m'engager dans les élections au comité de France Gallo, c'est que l'analyse que j'ai pu faire au fil des dernières années euh, montre une situation qui est difficile, euh, qui demande une refonte, on, à mon avis, en profondeur d'un certain nombre d'éléments. Et euh, je, je me présente avec juste un seul objectif, c'est d'aider. D'aider parce que j'estime, pardon d'être présomptueux, que je peux apporter euh, un somme de qualité ou de, de vision, à la fois en tant que chef d'entreprise, j'ai dirigé des grands groupes en France et j'ai mené des grandes transformations d'entreprise. Et puis euh, j'ai l'expérience des jeux, du marché des jeux, du PMU. Et je pense que ce sont deux composantes assez indispensables pour mener une transformation et relancer euh, France Galop, relancer le PMU. Mais mon propos, c'est véritablement d'aider.
1: et euh, Alors. Est-ce que le fait d'être devenu propriétaire euh, de chevaux, il y a de cela euh, euh, deux ou trois mois, c'est euh, une étape pour aider ou est-ce que vous aviez envie de toute façon depuis longtemps d'avoir des chevaux Vous avez à ce jour euh, un cheval qui est entraîné à Marseille, à Calas, par Franck Forési. il s'appelle Oisier, euh, et vous allez reprendre, m'a-t-on dit, un cheval qui sera entraîné lui à Paris, sans doute par Gianluca Bietolini à Maison Lafitte. Euh, est-ce qu'on prend un cheval pour être candidat ou est-ce que de toute façon vous auriez pris des chevaux et vous avez toujours aimé ça
0: alors, j'ai toujours un peu pensé, je, je, je n'ai jamais franchi le pas. Et effectivement, je vais être très honnête, euh, j'ai pris un cheval parce que c'est une condition. Il fallait que je sois inscrit comme propriétaire associé. Il fallait que je, ce, ce cheval court. Il a couru déjà deux fois depuis que je participe à ce cheval. Sa deuxième course, euh, la deuxième course euh, en tant que propriétaire de ce cheval, gagner, il hein. a fait deuxième, ouais, euh, ouais, deuxième bah, à Vichy. Euh, ça m'a toujours un peu trotté dans la tête et puis vous savez, on, on, passe, on bascule jamais vraiment à un moment donné et puis il faut un, un élément quelque chose qui vous fasse avancer et ce qui est absolument passionnant dans cette histoire, c'est que pour la première fois j'ai vécu une course en tant que propriétaire et j'ai compris pourquoi il y avait toujours autant d'engouement d'excitation, de passion sur une, la dernière ligne droite et je pense que franchir, passer le pas devenir propriétaire, c'est quelque chose que beaucoup de gens devraient connaître, qu'ils n'osent pas. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un manque de propriétaires. Je veux dire, on reviendra sur ces points-là. On manque de choix à l'entraînement, on manque de partants. Et pourquoi Parce qu'on manque de propriétaires. Donc, euh, ce que j'ai vécu en passant euh, le cap, en devenant propriétaire, il faut servir à beaucoup d'autres personnes. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez fait le buzz.
1: Euh, je pense qu'il est temps de balayer quelques légendes urbaines on dit que vous êtes candidat euh, au comité de France Gallo pour pouvoir ensuite intégrer le, le, le conseil d'administration de FG et ensuite, pourquoi pas, aller au conseil d'administration euh, du PMU. C'est vrai
0: Alors, je suis euh, candidat aux élections du comité. Si euh, le président, à l'issue des élections du comité, qui sera élu euh, à la présidence de France Gallo, souhaite m'intégrer au conseil d'administration, je le ferai avec beaucoup d'intérêt. Et de la motivation, de la passion, parce que je le dis bien, je suis là pour apporter mon éclairage sur un centre de sujets et contribuer. Euh, rejoindre le conseil d'administration du PMU, je ne sais pas, je ne penserai que ce soit obligatoirement la bonne formule. Je pense que la bonne formule, c'est effectivement, si c'est souhaité par le président le futur président de France Gallo, que je rejoigne le conseil d'administration de France Gallo. Je voudrais aussi préciser une chose, mon ambition n'est pas d'être président de France ah Oui, parce que
1: ça, c'est la deuxième légende urbaine, puisque maintenant, tout le monde se là on a reçu ici, il était
0: avec nous, Jean
1: denis la semaine dernière. La candidature de Guillaume de saint est connue depuis quelques temps déjà et on nous annonce peut-être celle de M. de Chaudenay. Vous n'êtes pas candidat à la présidence de France Gallo. Je ne suis, suis pas candidat
0: à la présidence de France Gallo, je vais vous dire pour, pour deux raisons principales. La première, c'est que J'estime que la situation actuelle euh, de la filière pique en particulier de France Gallo, euh, nécessite un président qui s'implique euh, quasiment à plein temps. Euh, je n'ai pas cette disponibilité aujourd'hui. Je suis euh, associé, comme j'ai dit, dans une banque d'affaires. Je suis administrateur d'un nombre de sociétés en France ou aux États-Unis. Euh, je n'ai pas cette capacité de dédier euh, une plage de temps quasi totale euh, à France Gallo. Alors... Dédier un peu de temps sans difficulté. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'il euh, faut être aussi très réaliste. J'ai un niveau de compétence sur les jeux, sur le PMU, sur une transformation d'entreprise. Il y aura aussi des transformations digitales à, à mener au niveau de, de France Gallo. Ça, ce sont des domaines que je connais. La partie que je qualifie traditionnellement de régalienne de France Gallo, c'est quelque chose qui n'est pas mon cœur de domaine où je ne peux pas à, à ce jour contribuer. Alors, pas candidat à la présidence de France Gallo, on l'a compris.
1: Euh, pour le CA du PMU, on verra bien. Mais j'ai l'impression, lorsque je vois votre, euh, votre épopée dans la filière épique, où vous êtes un grand incompris, pour paraphraser Luigi Comencini, euh, incompris lorsque la loi 2010 a permis l'ouverture euh, des Jeux, et notamment du Paris sportif et du poker. Vous avez mis deux mois à, à convaincre les actionnaires qui étaient les sociétés mères, Le Trot et France Gallo, Lorsque vous, êtes, vous avez quitté le PMU, c'était en septembre 2014, là encore, on n'a pas compris pourquoi vous étiez. Certains vous reprochent aujourd'hui d'être parti de les avoir laissés un peu au milieu du guet. Et ensuite, vous avez adressé il y a deux ans de cela une lettre aux membres du comité. Et là encore, alors que la lettre... Elle s'employait surtout à ne pas laisser dire certaines choses qui avaient été écrites et dites par ceux qui vous ont succédé. Les membres du comité auxquels vous adressiez cette missive n'ont pas compris non plus quelle était la portée de, de celle-ci. J'aimerais qu'on revienne sur ces trois points. Est-ce que vous, déjà, vous, vous sentez un peu incompris par les gens auxquels, devant lesquels vous allez vous présenter et qui, je l'espère, vous, enfin, vous l'espérez, vous apporteront leur suffrage
0: non, pas du tout. J'ai eu de nombreux contacts cette dernière semaine, depuis que j'ai fait mon outing. Je peux vous dire, je n'ai pas le sentiment d'être incompris. Euh, vous avez cité euh, trois exemples. Le premier exemple, c'est lorsque la décision a été prise au moment de l'ouverture du marché à la concurrence de diversifier le PMU vers les paris sportifs et les pokers. Bon, ça a mis deux mois parce qu'il fallait déjà que je comprenne le PMU et euh, que, je, que je vois la capacité à lancer une diversification. Et en cela, Edouard de Rothschild m'a apporté un vrai support dans cette décision stratégique. Une décision à amené le PMU à avoir 25% de part de marché dans les paris sportifs, alors qu'aujourd'hui, le PMU a moins de 3%. Or, le marché des paris sportifs, c'est le marché le plus dynamique du marché des Jeux. Donc, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais je pense que ça fait partie des erreurs majeures stratégiques qui ont été commises dans la période 2018-2021. Mon départ euh, du PMU, il faut savoir que tout d'abord, euh, j'ai passé presque six ans, mm -hmm. ce qui est généralement une période où un PDG peut rester. Ça n'a rien d'absolument anormal. Le deuxième élément, c'est que j'avais une équipe derrière moi euh, qui a pris le relais, qui était euh, forte et compétente. Donc, je n'ai pas laissé le PMU orphelin. Xavier Hurstel, qui était mon numéro 2, est devenu numéro 1 et c'est quelqu'un de remarquable. Et l'autre élément que je veux citer, c'est que j'avais lancé un plan PMU 2020. Alors évidemment, on est en 2023 maintenant, euh, qui avait vocation, alors qu'on était sur une moyenne de 850, 860 millions d'euros de résultats nets et donc de reversement à la filière épique vocation à monter aux alentours d'un milliard d'euros. Ouais, on n'a de jamais autant eu. reversé à la filière que lorsque vous étiez euh, président, il faut le dire. Bah, c'est clair. Mmh. Bon, pardon, c'est très immodeste, mais ouais, effectivement, euh, et dans des conditions fiscales qui ne sont pas celles d'aujourd'hui, puisque la fiscalité était sur les enjeux, pas sur le produit brut des jeux. Et euh, la bascule de la fiscalité de changement d'assiette des enjeux sur le produit brut des jeux a apporté un avantage fiscal de l'ordre d'une vingtaine de millions. Mais ceci dit, euh, j'ai connu, je peux le dire d'une façon assez directe, euh, deux conseils d'administration où nous avons eu l'occasion de présenter euh, des nouvelles idées, euh, des nouveaux paris, euh, des innovations qui ont été refusées et qui pour moi ont constitué un, un frein au développement ou à la notamment
1: de pouvoir jouer de mémoire sur les jockeys par exemple,
0: plus oui, sur, les sur les jockeys, jockeys. ce genre d'éléments. Euh, voilà, il y avait pas mal d'autres idées qui pouvaient être mises en place dans les 2-3 ans qui suivaient et qui permettaient de déployer ce plan PMU 2020. Bon, il y avait vraiment eu un blocage et j'ai eu le sentiment… Blocage au,
1: au niveau de la filière, hein, pas des autorités tutelles.
0: Écoutez, blocage au niveau des représentants du trou et du galop à l'époque. Euh, donc, euh, sur ce blocage, je dirais ça n'a pas été un élément de motivation Effectivement, j'étais très sollicité, j'ai été très sollicité par l'extérieur durant les trois quatre dernières années de ma présidence au PMU. Donc, finalement, un an ou deux ans après mon arrivée, j'ai refusé euh, l'ensemble des sollicitations, sauf la dernière où effectivement bon, mais euh, vous savez, mener un projet de diversification, transformer le PMU, euh, atteindre des sommets euh, de rentabilité ou de reversement à la filière, laisser une équipe euh, solide et forte je dirais qu'on peut sortir et passer à un autre projet de la tête haute. Le troisième élément que vous citiez, c'est effectivement le papier euh, que j'ai commis, euh, qui faisait 7-8 pages, euh, qui je crois que j'avais beaucoup travaillé, beaucoup, qui était lié à beaucoup d'analyses que j'avais menées, qui avait vocation à être totalement positif, puisque comme vous l'avez bien euh, redit, euh, il y avait des propositions, il y avait une analyse des erreurs stratégiques, mais il y avait surtout à la fin deux trois pages de propositions je l'ai adressé volontairement aux seuls membres du, des conseils d'administration du trou et du galop, parce que je n'ai pas voulu faire le buzz, je n'ai pas voulu ébruiter. Est-ce que ça a été compris, incompris Est-ce que mon papier était trop long, trop dense Bon, écoutez, moi, le, je dirais que tous ces éléments, ah, ça ça
2: Les gens, y
1: ont vu quelque chose de revanchard. Est-ce qu'ils veulent re revenir Mais voilà, c'est ça. Euh, il s'en prend à l'inette, mais en même temps, on avait tellement de contre-vérités ouais. et de mensonges qui étaient dit, euh, J'ai mis ah, mensonges je... dans ma bouche, hein, pas dans la vôtre. Euh, qui a dit dites ça et là qu'on comprend que vous ayez eu envie de dire, mais non, on fait, on fait fausse route, la réalité n'est pas celle-là.
0: Écoutez, les, les, les contre-vérités ou les erreurs stratégiques, euh, malheureusement, elles étaient trop souvent applaudies par l'ensemble de la filière. Euh, et on se rend compte, in fine, aujourd'hui, quelques années plus tard, que finalement, ça a été une catastrophe industrielle, qu'il y a eu erreur, des erreurs d'analyse stratégique majeures, je vous en cite juste une. Euh, L'équipe qui, qui est arrivée en 2018 et qui a remplacé Xavier Hurstel, euh, qui a
1: remplacé. Euh, Avec Bernard, oui, qui avait fait l'intérim
0: après le, le départ de, de Xavier mm -hmm. Hustel chez l'aéroport de Paris. Euh, ils étaient partis d'un postulat qu'il fallait gommer les irritants méditerfistes. Et donc, ils ont décidé de réduire le nombre de courses. Mais non, c'est un marché d'offres. Regardez les paris sportifs, il y a une multiplication de on vous, vous a
1: reproché d'avoir mis des courses et des courses et des courses, mais si on avait plus de courses, on avait chaque course qui engrangeait moins de paris.
0: Mais ce n'est pas vrai. Euh, regardez euh, chez les opérateurs type The Turf. Il y a une masse commune qui est, avec euh, BetClick et d'autres euh, qui est beaucoup plus petite que celle du PMU. Les rapports, ils sont à peu près équivalents. Donc, si vous voulez cette espèce de mythe de dire qu'il faut une masse colossale, énorme, euh, et donc réduire le nombre de courses, et les gens vont se massifier sur un nombre réduit de courses, euh, et ça, ça va permettre d'améliorer les rapports, la réponse est non. La sensibilité réelle sur les enjeux, elle se situe au, non, au niveau du nombre de partants. Donc, si vous voulez, euh, cette notion de « on réduit le nombre de courses » a été mauvais. Un autre exemple, euh, on supprime le quintet plus avec la tirelire. Oui, j'ai entendu sans arrêt euh, des turfistes dire « je les comprends, on est frustré parce que, honnêtement, voir quelqu'un gagner quelques millions alors que moi je fais le papier, euh, je travaille, euh, j'ai mes cinq chevaux dans l'ordre, et puis il y en a un qui a tiré le numéro chance et il gagne dix euh, fois, 20 fois plus que moi, je peux comprendre. Sauf que c'était quand même un pari qui permettait de drainer le joueur occasionnel, celui du midi, celui du week-end, qui peut devenir un turfiste récurrent. Et on les a perdus, ces gens-là. Or, le Quintet Plus, c'était le pari où il y avait la plus forte marge. Alors, vous parlez de
1: marge. On a entendu beaucoup parler depuis 2018 du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ce n'est pas le vrai chiffre d'affaires du PMU, en fait. Ce n'est pas l'argent qui est joué
0: par les parieurs. C'est le PBJ. Et euh, le, P, le PBJ, depuis, s'est effondré. Et c'est normal. De bah, toute façon, il y a, y a un élément. Euh, moi, j'ai toujours dit que euh, les enjeux, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est effectivement le PBJ qui est le vrai chiffre d'affaires. C'est ce qui reste en haut du compte des résultats dans la poche de la filière épique. Le reste est rendu au parieur, et légitimement rendu au parieur. Et effectivement, lorsque vous avez une décroissance du quintet plus, c'est un pari avec un taux de report parieur qui était de l'ordre de 65% qui est remplacé, dont la part relative dans les enjeux baisse, est remplacé par le simple qui a une forte croissance, qu'on essaye de dynamiser avec un taux de retour par ailleurs de 85%, ben le PBJ baisse. Et ce que la filière a vécu à travers la baisse du PBJ, c'est-à-dire que lorsque vous aviez une croissance, mouton un de 10%, ce qui n'était pas le cas, mais de 10% des enjeux, il n'y avait une croissance que de 7 ou 8% du PBJ. Donc ça a été contreproductif productif donc, effectivement, cette focalisation sur les enjeux et euh, essayer de compenser, entre autres, la baisse des enjeux en France par la montée des GPI, a été aussi un élément néfaste parce qu'on était focalisé juste sur les enjeux. Et ce qu'on a pu constater à la sortie, pardon d'être peut-être long et avec trop de chiffres, non mais, mais en, bien, 2019, bien de en 2019, avant la crise Covid, donc, et la crise Covid, bon, l'équipe de direction n'y était pour rien et ça a été plutôt bien géré au niveau des coûts de façon à, à pouvoir traverser à moindre dommage euh, cette crise. Mais en 2019, le résultat net a été de 760 millions d'euros. Donc, 100 millions de moins que euh, 4 ans plus tôt ou 5 ans plus tôt.
1: Lorsqu'on voit l'état du PMU aujourd'hui, on a pratiquement plus de paris sportifs, on a, vous disiez, 3% de part de marché. C'était une erreur de passer de 25 à 3, ou en tout cas d'abandonner sa place de leader quand on s'appelle PMU. Dans mon esprit, à moi, lorsqu'on est PMU, on doit être leader. Et quand on est déjà leader dès l'ouverture, on doit défendre
0: cette place de leader. Alors, le PMU avec 25% de part de marché était numéro 2 du marché, le était numéro 1. Bon, entre temps, sont arrivés d'autres opérateurs et mécaniquement, le PMU aurait perdu des parts de marché. Mais pas dans un niveau d'amplitude où le PMU aujourd'hui a moins de 3% de parts de marché, ne fait plus publicité sur les paris sportifs, donc n'existe plus. Bon, Parce que c'est un marché qui demande de l'investissement quand même, le pari sportif et le poker. Ça demande. Ah, alors, ça ne demande pas obligatoirement mmh. d'investissement d'hommes puisque nous avions sous-traité les, les, euh, les cotes mmh. à Paddy Power dans des conditions économiques qui étaient assez exceptionnelles, parce qu'en cas de perte, c'était compensé par Paddy Power. Donc, on avait dérisqué mm -hmm. cette partie code fixe que l'on ne trouve pas dans le pari mutuel. Et donc, je dirais qu'on avait tout en place pour, je dirais, avoir une activité profitable. Et je le redis bien parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Les paris sportifs avaient une contribution nette qui était positive sur le résultat net du PMU. Que vous n'avez pas je... péché par manque de, 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 de pédagogie par rapport à ça, justement. N'avoir pas su
1: dire aux socioprofessionnels qui nous écoutent du trou et du galop quand euh, un, un client va jouer sur le pari sportif et ça vous rapporte à vous, même si ce n'est pas
0: des courses d'effroi. Je peux vous dire qu'on l'a beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup répété. Mais quand certaines personnes ne veulent pas comprendre, c'est un peu difficile. Donc, je me dis parfois, il, il vaut mieux être aussi à l'intérieur, neutre, au sein de France Galop pour faire comprendre un certain nombre de choses et faire évoluer un certain nombre de choses. Alors là, ce qui me fait, ce qui me fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, euh, Richard Vielle euh, et son équipe est en train, je vais le dire comme ça, remettre l'église au, au milieu du village. Euh, donc, il y a un gros chantier à mener. Il y a déjà des premières bonnes décisions qui ont été prises. Euh, augmenter le nombre de courses. Mmh faire évoluer, tester des nouveaux, des nouveaux paris. Alors, ça marche, ça ne marche pas. On, on a quand même l'impression qu'on est
1: un peu... C'est assez timide, l la nouvelle offre de paris, la question du jour, on est à 3 000 euros par jour en termes de chiffre d'affaires seulement sur Internet. Le Big 5, euh, il faudrait, à mon avis, le lancer sur le dur. On reste sur le digital avec des chiffres qui n'ont jamais été conformes à ceux qui étaient euh, sur le papier avant le lancement en mai. Euh, on a l'impression qu'on lance des nouveaux jeux, mais on ne va pas au bout de l'histoire
0: sont plus des tests. Euh, le Big 5, c'est un pari vertical. Euh, alors, vous me direz, il y a beaucoup de, de compétences qui ont, qui ont disparu euh, au PMU. C'est-à-dire que les historiques euh, bah, ne sont plus là. Les historiques auraient peut-être pu dire que euh, les paris verticaux, ça marche pas vraiment en France. Donc, moi, je suis toujours ah, un ouais, peu J'en ai parlé justement, paris. on parlait
1: des historiques. On pense tous les, tous les deux à Gérard Calégari. J'en ai parlé avec lui. Et... Quelque part, on n'a jamais vraiment fait les choses pour que ça, pour que ça fonctionne. Alors, le Grand 7, on l'a bien connu, c'était le vendredi avec des courses creuses et euh, la mise n'était pas assez élevée. Bon bref, y a,
0: endémiquement, euh, les... chaque jeu lancé avait euh, porté des gènes de, son, euh, de ce qui allait le faire échouer. Et le potentiel de gain n'est pas assez élevé. Mmh. J'ai cru voir dans une interview qu'il y a eu des gains de l'ordre de 20 000 oui, euros. C'est pas ce que oui. quelqu'un va essayer de rechercher avec mmh. le Big 5 je pense que l'élément que j'attends avec impatience, c'est de voir quel sera le nouveau Quinté. Est-ce que le nouveau Quinté, va être capable de faire revenir le joueur occasionnel qui peut peser quelques pourcents, euh, à loin de 10 d'enjeux de, 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 additionnels et donc de produits bruts des jeux additionnels Et puis, il y a un autre aspect c'est que euh, de façon à tenir le résultat net, euh, les coûts ont été drastiquement réduits. Alors, un somme de coûts ont été très légitimement réduits. Et ça, je dois admettre que euh, l'équipe de direction à l'époque euh, a réduit des coûts euh, dans ce qu'on appellerait le back-office, sur la partie ressources humaines, sur la partie financière, et a mené des, des coupes de coûts et des, et des gains de productivité. Et ça, c'était tout à fait normal et légitime. En revanche, il y a eu une baisse significative euh, des investissements marketing, publicitaires, promotionnels et sponsoring et or c'est un marché d'offres mais c'est un marché où on doit être aussi présent en part de voix et la part de voix je suis désolé mais le PMU est très très peu audible face à ses grands concurrents or, une autre erreur d'analyse c'est de toujours considérer euh, les paris hippiques comme un marché totalement séparé du reste or, le parieur hippique est aussi un parieur sportif il joue aussi au loto euh, et donc euh, on se retrouve en concurrence avec la Française des Jeux. On se retrouve en concurrence avec BetClick. Et euh, ce que je constate, j'ai fait une analyse il n'y a, a pas très longtemps en regardant les statistiques de l'Autorité Nationale des Jeux, l'ANJ, et qui donnait le PBJ total 2022 du marché des jeux hip-hop, poker, sportif, Global
1: Global. loterie, Global. hors casino. Okay.
0: Il n'y avait pas les casinos dedans. Et j'ai regardé quel était le PBJ euh, 2022 du PMU. Et ça, c'était canaux confondus, réseau physique et Internet. Le PMU avait, a eu euh, en 2019 une part de marché de 19%. Elle était en 2023 de 35%. Donc, effectivement... De, de,
1: 2023. Euh, 2013,
0: 2013, pardon. De, 20, de 35%. Mmh. Effectivement, le PMU a perdu drastiquement des parts de marché. C'est en partie lié à la montée des paris sportifs. Or, c'est dommage parce que le, le PMU avait une position forte dans les paris sportifs. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu mon analyse rapide. Alors, il y a d'autres facteurs euh, qui jouent. Bon, on l'a évoqué, il euh, y a trop de courses creuses mmh. avec un faible nombre partant. Ça, ça baisse... va peut-être être un dossier de... qui sera Alors, sur votre C'est dans ça que Moi, je ne veux pas me positionner oui. PMU, je veux me mmh. positionner aussi vraiment dans, dans mmh. le discours France Gallo et dans, dans l'analyse mmh. France Gallo. Euh, effectivement, vous avez une baisse du nombre de chevaux à l'entraînement, vous avez une baisse du nombre de propriétaires, euh, et ceci, ce n'est pas bon. Euh, vous avez un nombre de courses creuses qui a très fortement augmenté. Elles ont doublé ou triplé, selon les disciplines euh, plats ou obstacles, euh, sur les dix ans qui viennent de s'écouler. On me dit que vous êtes
1: candidat au comité de France Gallo, je me dis que vous êtes un peu masochiste, parce qu'on n'est pas, euh, on, on pas lorsqu'on va rentrer peut-être à France Gallo en 2024, dans la situation de Philippe qui rejoint le PMU en 2009, avec une ouverture des marchés et, et puis des promesses de chiffres d'affaires importants. Là, il y a quand même de la crise à gérer. On en parlait avec Jean-Denis la semaine dernière. On a un déficit qui est endémique. On a une société mère qui redistribue 10 millions d'euros de moins en termes d'encouragement que ses, ses homologues du trot. On a des problèmes euh, à régler en termes euh, de partant. Et on se demande même, mais là, c'est propre à la société dans laquelle on vit. On se demande même si l'élu finalement, euh, a autant de pouvoir qu'on veut bien lui en prêter. Parce qu'on s'aperçoit... Euh, dans une gestion quotidienne, que ce sont souvent les administratifs qui ne sont pas élus euh,
0: qui, qui, qui prennent les décisions les plus importantes. Masochiste ou pas, Philippe, Philippe Plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, un conseil d'administration. Le conseil d'administration de France Gallo, euh, c'est lui qui doit fixer la stratégie, les priorités, la vision, les plans d'action. Et il a euh, une direction opérationnelle qui exécute le plan d'action. C'est comme ça que je vois les choses. France Gallo est une association, mais il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas comme une entreprise. Donc, ça, c'est un premier élément. Et je pense, et j'ai écouté votre interview avec Jean Dindy. Je suis totalement d'accord avec Jean Dindy. Il ne faut pas faire des améliorations à la marge. Il y a une vraie transformation à mener parce qu'effectivement, vous l'avez très bien redit, il y a un déficit structurel. Il y a des vrais problèmes au niveau du nombre de propriétaires, du nombre de chevaux, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, il y a vraiment à remodeler un modèle complet de France Gallo comme on le fait dans une entreprise. Euh, je dis bien, on démarre, quelle est notre vision Il faudrait quasiment un plan France Gallo 2030. Quelle est notre vision de France Gallo euh, dans 7 ans, 8 ans quelle, est, quelle stratégie on va mener Qu'est-ce qu'on qu qu se fixe comme objectif Quels sont les plans d'action et Quelles sont les priorités immédiates Et ça, c'est le travail de fond que doit mener le, euh, le conseil d'administration de france Gallo avec l'équipe de direction de france Gallo et puis très certainement aussi en collaboration avec le TRO, évidemment en collaboration avec le PMU et évidemment euh, avec un dialogue euh, constructif ouvert avec l'État parce que l'État est très directement intéressé par le succès du PMU puisqu'ils en ont une recette fiscale. Donc Là aussi, je pense qu'il faut changer les méthodes de communication avec l'État c'est vraiment euh, une notion de partenariat qu'il faut mettre. Et puis, je vais revenir sur un autre élément, un autre élément d'argument. Euh, je vous dis que ce n'est peut-être pas le bon moment d'arriver chez France Gallo. Euh, je ne dis pas
1: ça. Je dis qu'il
0: y a quand même, a ah, quand même des dossiers à régler et vous êtes peut-être madrouchiste, je ne sais pas. Je me dis que c'est vraiment le bon moment mm -hmm. parce que c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à faire des choses. Où il y a des choses à faire et non pas à gérer le quotidien et autres, mais à repenser un modèle. Je vais vous citer euh, au moins un exemple. Quand j'ai rejoint le groupe Alcatel comme directeur général du groupe, le groupe Alcatel était en quasi-dépôt de bilan au banqueroute. Je l'ai quand même rejoint. Et avec l'équipe de management, avec le directeur financier d'Alcatel, on a mené une restructuration, euh, on a fait des sessions, on a coupé des coûts, on a relancé euh, la croissance, on a désendetté le groupe et Alcatel s'en est sorti. Bon, je suis arrivé au pire moment d'Alcatel, parce qu'au moment où je suis arrivé, il y avait des rumeurs de banqueroute. C'est comme ça. Euh, quand j'ai rejoint, alors j'étais déjà, déjà au conseil d'administration d'Atos Origine, quand le conseil d'administration m'a proposé de devenir euh, euh, le patron opérationnel d'Atos, Atos venait de faire ce qu'on appelle pour les groupes cotés deux profit warnings, mm -hmm. deux alertes sur les résultats. Et ben je m'y suis collé parce que je pense que c'est justement à ces moments-là euh, qu'on peut apporter quelque chose. Et je vais vous dire aussi une chose, quand j'ai rejoint le PMU, vous savez pourquoi j'ai rejoint le PMU parce que j'avais été huit ans patron de SFR. Mmh. SFR, c'était le nouvel entrant mmh. face à l'opérateur historique France Télécom. Et moi, ça m'amusait énormément d'être, de diriger un ex-monopole ou une entreprise qui allait perdre son monopole face à des concurrents qui allaient rentrer. Et j'ai pensé que je pouvais apporter quelque chose, mmh. ayant vécu dans la peau du nouvel entrant face à France Télécom, d'être le dirigeant du PMU face à des nouveaux entrants. Vous regardiez, vous regardiez avant France Gallo comme
1: on, le regarde, ben, comme on le regarde ceux qui ne sont pas propriétaires, c'est-à-dire dans le site internet grand public, en regardant les courses à la télévision. Maintenant que vous êtes de l'autre côté de la barrière, vous allez, vous allez commencer à payer les factures. Voilà, vous allez voir ce que c'est ce que, que le propriétariat. Euh, est-ce que vous avez des, des ficelles, des idées pour faire revenir Ça, Là aussi, il va y avoir un gros travail de communication à faire pour euh, séduire et faire revenir de gros propriétaires parce qu'on est plus à en, à en perdre qu'à en gagner. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une recette miracle Est-ce que finalement, le, le propriétariat de chevaux de course, n'est pas
0: quelque chose de, de suranné, de dépassé Alors d'abord, je n'ai pas de recette miracle. Mmh. Ça serait totalement présomptueux et malhonnête de dire « j'ai une recette miracle et je suis le sauveur ». Euh, je pense que c'est vraiment en ayant une discussion avec l'ensemble des acteurs euh, qu'on peut arriver à faire émerger des, des idées. Donc, je n'ai pas de recette miracle. Ce que je peux simplement dire, c'est que, je vais vous donner mon expérience. Euh, effectivement, j'ai pris une part de cheval euh, et c'était au début du mois de juillet. Je suis allé sur le site euh, de France Gallo. Ça ne donne pas très envie. Pardon bah, de le dire comme ça. Pas très sexy. Bah, c'est pire que ça. Mm -hmm. Le premier écran Faire, pour avoir le parcours client euh, en tant que futur nouveau propriétaire, c'est-à-dire, vous devez payer 430 euros. Ah, mmh. on commence par ça. On commence par ça. Comme un membre associé. Ce qui est un peu fâcheux, parce que finalement, euh, j'étais déjà en train de, de, de passer à l'acte, mais j'aurais aimé voir un message de France Gallo en disant On est très heureux euh, que vous, vous, soyez, vous ayez envie d'être nouveau propriétaire, on est heureux de vous accueillir. Un message un peu sympa. Même quand vous remplissez vos impôts, Darmanin, Attal ou autre, vous, avez vous envoie allé, un message merci, à placer votre, votre argent. Oui, oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'on me dit bah, « vous pouvez verser 430 ». On ne me dit pas pourquoi. Mm « -hmm. bon, Je vais 430, fine, mm -hmm. pas de problème ». Et puis derrière, le parcours client, il est pas mal. On arrive à, à mettre sa carte d'identité, son passeport, etc. Mais euh, et quand j'ai fait mon premier versement sur le site « entre guillemets, comptable » ou « financier » de mon compte euh, financier, c'est très difficile de comprendre comment ça marche pour un néophyte. Peut-être que dans trois mois, six mois, j'aurai des automatismes. Je trouverai que ce n'est pas convivial. Et puis, je vais vous faire une autre réflexion. Euh, donc, Oisier a été numéro deux à Vichy. Euh, J'étais nouveau propriétaire. Je pense que ça aurait été vachement sympa de recevoir un message. Euh, bah, écoutez, on est très heureux que vous, pour votre premier cheval, dès votre deuxième course en tant que propriétaire, vous soyez numéro deux. Donc, il faut ce qu'on qu appelle un CRM, c'est-à-dire une connaissance du client. Or, le propriétaire au galop, c'est aussi un client de France Gallo. Et donc, la connaissance profonde est d'avoir un outil qui permet justement de créer un lien, de créer, de créer des petits plaisirs, des satisfactions. Ça crée de la fidélisation et ça crée une envie d'en parler à d'autres en disant eh, « viens, achète un cheval avec moi » ou « tu vois ». ça.
1: Je pense que vous avez fait ce même constat-là, parce que j'en discutais justement avec un propriétaire historique de trop d'obstacles plus tard qu'avant-hier. On a quand même l'impression que faire venir des nouveaux propriétaires, c'est bien, mais essayer de conserver ce qu'on a, parce qu'on on, on sent beaucoup d'amertume, d'aigreur chez certains euh, qui sont euh, avec des trop de courses depuis 40 ans et qui ne retrouvent plus les courses qu'ils qu aimaient, c'est-à-dire quand ils allaient à l'hippodrome, enfin, il, il y avait un beau restaurant, il y avait du monde. Euh, aujourd'hui les propriétaires ne, ne viennent pas aux courses parce que les hippodromes ne sont plus fréquentés ou quand ils le sont plutôt mal fréquentés donc euh, ils n'ont pas envie de voir leur, leur cheval pour, euh, voilà, pour passer un, un mauvais moment on ne passe plus de bons moments sur les hippodromes c'est
0: un constat que vous avez fait aussi non j'ai pas fait, je vais être hmm. très honnête j'ai pas fait ce constat, ce que je constate simplement c'est qu'effectivement en semaine les hippodromes sont vides euh, et le, le propriétaire de cheval ils travaillent en semaine. La probabilité pour qu'ils puissent aller sur l'hippodrome, elle est faible. Donc euh, là-dessus, je pense qu'il ne faut pas obligatoirement se flageller parce que les, les hippodromes sont, sont vides en semaine.
1: Mais lorsque, en vous, revanche, avez, le lorsque vous avez un arc de triomphe comme l'année dernière qui rassemble euh, 25 000 personnes sur un hippodrome qui peut en contenir 60 000, on a quand même un, sou un souci. Et que l'année d'après, donc cette année, on vous resserre exactement la même grille tarifaire alors qu'elle n'avait pas fonctionné l'année dernière, est-ce que euh,
0: ça fait partie des choses qui satisfont l'homme d'affaires que, que vous êtes. Non, non. je pense qu'il faut être honnête, euh, faire un constat. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Comment on doit corriger les choses euh, Qu'est-ce que l'on doit faire Et c'est vrai que quand je lis certaines interviews ou certains articles, il y a un peu une tendance à ne pas regarder ce qui marche pas ou à, à avoir de, de l'autosatisfaction. Euh, je disais tout à l'heure, je me réjouis de voir que le PMU retrouve de la croissance. Euh, c'est vous qui dit de la croissance parce
3: que on a... je vais en parler 2 ah, et demi, de deux minutes, et demi.
0: Pas, je euh, connais bien Richard hum. euh, il a, c'était il un de mes collaborateurs il y a très très longtemps et il a fait un parcours absolument formidable chez Bouygues Télécom et c'est un homme qui est euh, qui est carré qui est pragmatique, euh, opérationnel sait analyser les choses et donc il y a un somme d'action. je le disais tout à l'heure, qui ont été menées augmentation du nombre de courses, on revient à des à, au basique qui avait été détruit euh, pendant quelques années qui a créé un accident industriel. Euh, on verra le nouveau quinté Plus. Mais j'ai vu un certain nombre d'interviews où on dit oh, « C'est merveilleux, fabuleux, on fait 2% de croissance. » Oui, mais l'inflation est de 5,6%. Ouais, et la concurrence, mmh. on oublie toujours la concurrence. On oublie de, de se dire « Mais la Française des Jeux sur les paris sportifs, The Turf fait combien ben ?» Non, ben, la Française des Jeux a annoncé entre 5% de croissance de ses enjeux, 6% de croissance de son PBJ. Donc on continue à décroître en part de marché. Je crois savoir que The Turf fait plus de paris sportifs, beaucoup plus de paris sportifs que le PMU. Donc ça montre bien... Qu'il y a des synergies entre le pari. Mais il n'est qu'à regarder un peu ce qui. Si vous regardez bien
1: de temps en temps, euh, le PMU est absent euh, des écrans pubs. Euh, on ne voit que Tony Parker et The Tour.
0: Oui, euh, The Bet, euh, là, qui est la marque de. The, The Turf qui est notre ah, est partenaire. C'est ce que je vous ai dit. La part de voix mmh. du PMU a baissé significativement. Des économies significatives, je crois, mais là à corriger, euh, c'est qu'en 2023, le budget publicitaire euh, a baissé de 20% par rapport à l'année précédente. Donc, le PMU, le pari épique est beaucoup moins visible. Est-ce que le PMU a besoin
1: de, de sociétés mères, qui sont ces deux actionnaires, euh, fortes euh, Parce qu'il euh, pas sûr que le France Gallo soit une société mère forte aujourd'hui, euh, pour pouvoir gagner des parts de marché. Est-ce que il euh, y, y a une interdépendance entre euh, la bonne santé de l'actionnaire et la bonne santé de, qui peut entraîner
0: la bonne santé de, euh, du PMU Le PMU est adossé aux produits courses. Le produit course, donc, si est, il doit y avoir mal. une attractivité, mmh. il doit y avoir des partants. Le PMU complète ce produit course par un produit pari. Et donc, il y a vraiment euh, une interaction entre les deux. Donc, euh, il est important que les deux soient euh, intimement liés. Euh, euh, le Super 4, c'est vous euh, Bonne question, je ne me révèle pas. Je, ouais. je, non, je crois que le Super 4 Et était oui. déjà dans les tiroirs lorsque je suis arrivé. Il, est dans les, il était dans les tiroirs
1: on est sur un jeu ultra turfiste qui trouve sa place aujourd'hui puisque on a beaucoup de courses de à 9 et moins. Euh, est-ce que les jeux ultra turfistes sont des sont des choses que le PMU vers lesquelles le PMU doit doit, doit aller ou est-ce qu'on doit vraiment réfléchir à un jeu grand public pour aller à la reconquête de ces gens-là
0: On doit aller vers tout type de jeu qui cible les différents marchés. C'est-à-dire le marché du PMU, ce sont les Français qui mmh. cherchent un loisir. Euh, les Français le taux de français qui jouent à des paris sportifs est élevé. Il faut le reconquérir. Donc, il ne faut pas se focaliser que sur les hyperturfistes, Il ne faut pas euh, abandonner les hyperturfistes au profit du joueur occasionnel. Il faut cibler l'ensemble euh, du marché potentiel avec différents jeux. Euh, je ne sais pas à combien vous... Euh... Mais j ai, j ai, Sur le PMU, on parle beaucoup du PMU, oui. je n'ai pas spécialement mais, de, oui, de bon, leçons à donner. On vient, de dire, mais... Non, mais on vient de dire que tout est lié. Si on a de bonnes courses, on aura de bons un, jeux. C'est indispensable. Vous savez, la, la sensibilité euh, des enjeux, et donc du produit brut des jeux, sur le nombre de partants est très significative. Alors, c'est à la fois significative course par course, mais ce que l'on constatait dans le passé, c'est quand vous avez une séquence de courses, puisque vous avez encore 85% des enjeux qui sont dans les points de vente. Vous démarrez, euh, vous avez éventuellement des courses en fin de matinée, vous avez le quintet plus. Et si derrière, après le quintet plus, vous avez, mettons une course à 12 partants, mais ensuite vous avez une séquence de 2-3 courses à 5-6 ou 7 partants, les gens quittent les points de vente et ne reviennent pas. Et ah bon. vous avez abîmé votre journée. On a d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez créé, on a maintenant une cellule
1: d'optimisation,
0: elle devait déjà exister, ou euh, c'est vous qui l'avez mise en place On avait fait beaucoup de simulations, c'est-à-dire qu'on avait vraiment modélisé selon le nombre de partants. Euh, la météo. Euh, il y avait tout un tas d'éléments qui nous permettaient d'avoir une, une certaine forme de prédictibilité et de travailler avec euh, France Gallo et avec le cheval français de façon à pouvoir optimiser le nombre de partants au meilleur moment, de façon à avoir la meilleure productivité des, des enjeux et du PBG. Je suppose que vous avez regardé un peu ce qui s'était fait dans
1: les quatre dernières années sous la, la dernière présidence Edouard de Rochil, qui ne sera pas candidat à sa succession. Vous avez regardé aussi ce qui s'était fait au trop. Vous êtes plutôt. La gestion des courses façon France Gallo ou
0: plutôt la gestion des courses telle qu'elle a été faite par Jean-Pierre Barjon qui... Je ne vais pas faire de, de comparaison entre les deux parce que je ne suis pas suffisamment intime dans la dans la partie euh, je dirais, organisation des courses sur ces points-là. Le seul commentaire que je pourrais faire, c'est que euh, je me rappelle bien, dans les années 2012-2013, on commençait déjà à voir une baisse du nombre de partants. Je peux dire qu'à l'époque, il y avait une meilleure réactivité de la part du trot et du cheval français pour remettre plus de chevaux que de la part de France Gallo. Alors peut-être que sur, chez France Gallo, c'était plus difficile, mais euh, lorsqu'on annonce, on disait euh, aux, aux deux sociétés-mères, attention, il nous manque des chevaux dans trois jours, dans quatre jours, je ressentais une mobilisation opérationnelle de la part du cheval français qui était bien meilleure. Aujourd'hui, le principal poumon de, de croissance du PMU, on nous le dit, mais
1: on, on ça ne sait exactement à quoi ça correspond finalement, c'est l'international. On va parler des grands parieurs internationaux, les fameux GPI. Euh, ce n'est pas vous qui les avez fait venir, ils étaient déjà là lorsque vous êtes arrivés, mais on a quand même un peu l'impression que de plus en plus ils font le chiffre d'affaires et qu'on s'en sert comme une variable d'ajustement. qui malheureusement, et, euh, bah, fait fuir les, les parieurs euh, français parce qu'ils ils, n'aiment pas ça, et ils n'aiment pas toucher les, euh, du, du, du menu fretin. Est-ce qu'on peut en sortir de, ce, de, de cette intervention quotidienne des grands parieurs internationaux
0: Et si oui, comment et sinon, alors, pourquoi Ils ont été utilisés pour euh, limiter l'impact de la baisse de la France mmh. ou la ou compenser euh, et des dans des proportions qui sont devenues trop importantes. Et donc, effectivement, euh, alors ils apportent une masse, d'accord, fine, mais à côté de ça, ils ont un taux de retour parieur euh, qui est beaucoup plus élevé que le parieur français et donc avec un impact négatif sur le recyclage des gains. Donc, ce que j'ai cru comprendre, moi, je pas le, le business plan du PMU, J'ai pas son plan à trois ans, cinq ans. Puisque j'ai cru comprendre à travers certaines interviews, c'est qu'il y a le souhait de maintenir les GPI en dessous de 10% en moyenne euh, des enjeux. Voilà, Ce qui me semble être raisonnable, ce qui n'était pas le cas, parce qu'à un moment, euh, comme les actions, les erreurs d'analyse stratégique, les actions qui avaient été menées avaient amené la décroissance des enjeux en France, eh bien, pour comme il y avait une hyper focalisation sur les enjeux, eh bien, euh, cette baisse française a été compensée par la montée des GPI. On a, eu, on a
1: reçu, on, on revient sur France Gallo, on a reçu euh, des mails, on a eu une bonne fréquentation des hipporomes d'Ovilée. De, Là, c'était vrai. On, on a une, très, une excellente fréquentation de l'hipporhome de, de long-plan, euh, où on fait plus d'entertainment finalement que de... Euh, de course de chevaux puisque les gens qui viennent le jeudi viennent surtout pour le DJ euh, vedette qui, qui sévit une fois les courses terminées. Est-ce que c'est est une bonne solution Et On nous dit bon, il peut y avoir du crossing. En fait, il y en a très peu. Les gens ne reviennent pas aux courses. Est-ce que c'est une bonne solution aujourd'hui de dévoyer un petit peu les courses de chevaux pour faire venir quand même du public dans,
0: sur les hippodromes que d'organiser ces fameux jeudis bon, Déjà, ce n'est pas la priorité. Mmh. C'est clair, euh, la priorité de France Gallo, ce pas être un organisateur d'événements euh, autres que d'événements euh, euh, hippiques. Euh, en revanche, si ça fait des revenus additionnels à France Gallo et ça permet d'utiliser l'outil Longchamp, qui est un outil, vous le redisiez tout à l'heure, qui est surdimensionné par rapport à sa fréquentation, même au pic euh, le jour de l'arc, et ça offre des revenus additionnels, tant mieux. Si ça permet, par ailleurs, à, à des gens qui viennent pour aller faire la fête ou aller déjeuner, de voir une course et de se dire « Ah, c'est sympa, ah ça peut m'intéresser ben, », je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Vous voyez. Donc, ne, ne critiquons pas de, le fait de faire ça. Je pense que ce n'est pas la priorité de France Gallo de devenir un organisateur de fête, mais ça peut être un, un vecteur, on ne sait jamais. Moi, je me rappellerai toujours, quand je suis, quand je suis arrivé au PMU, j'avais emmené euh, mes filles euh, avec des amis à mes filles euh, aux courses. Elles ont découvert, elles ont adoré. Et je peux vous dire qu'au mois de juillet, quand j'ai annoncé que... J'avais investi dans un cheval et quand je leur annonçais au mois d'août qu'on avait fait deuxième, il y a une espèce d'hystérie. Donc, il y a un virus qu'on peut communiquer. Euh, y a, y a, il y a cette notion de parrainage aussi. Il y, y,
1: y a Gilles Curin, ce qui vous regarde avec attention parce que lui, il est entraîneur de trotteurs aussi. Donc, vous voyez, euh...
2: il y a une question à poser à, à Philippe Germain ou euh... Non, non j'ai écouté religieusement, c'est très intéressant.
1: Ça te plaît
2: Oui, je n'ai pas de question particulière. Il a répondu un peu à toutes mes, les, mes interrogations. Très bien.
1: Euh, sur les, les six ans que vous avez passés, on a parlé un petit peu, euh, l'Incroprézo l'a compris. Sur les six ans que vous avez passés au PMU, qui à mes yeux ont été de bonnes années, est-ce qu'il y a des choses qui, si vous aviez à les refaire, vous les referiez autrement
0: Alors, il y a déjà un premier point. Euh, C'est pour ça que je ne veux pas être dans la critique systématique. Non. Je pense qu'il y a aussi des choses qui ont été faites euh, par la suite que, que je n'ai pas faites. Euh, c'est par exemple, je le disais tout à l'heure, je pense que le PMU, il y avait des, euh, des réductions de coûts à, à, à mener. Alors, c'est vrai que bon, on peut avoir un mot d'excuse en se disant, on ne peut pas tout faire en même temps, euh, connaître, lancer une nouvelle chose, euh, faire une diversification et en même temps réduire les coûts. Mais euh, il est clair que qu'en euh, 2014, lorsque j'ai dit PMU, euh, ce n'était pas au top de la productivité, euh, il y avait des optimisations à réaliser. Et du reste, moi je pense, euh, très sincèrement, c'est peut-être un, un, une piste de réflexion. Maintenant que euh, le TRO, France Gallo et le PNU sont dans vous. le même immeuble, c'est une bonne chose Lien pour vous
1: nice. qu re... que tout le monde soit au même endroit
0: Je pense que c'est un moyen euh, qui doit permettre euh, de mener quelques réflexions sur est-ce qu'il n'y a pas un nombre de choses que l'on peut mutualiser. C'est la prochaine étape, je pense. Exactement. Alors c'est une étape qui était souhaitée par euh, Darmanin lorsqu'il était ministre du Budget il l'avait clairement évoquée. Bon, ça s'est traduit quelques années plus tard par un déménagement dans un seul et même immeuble. Mais pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Euh, alors, il y a peut-être déjà des économies au niveau euh, immobilier, mais je pense que c'est l'opportunité d'avoir une réflexion. C'est pour ça que je, je dis, et je rejoins en cela euh, un certain nombre de commentaires qui ont pu être faits par d'autres personnes, la situation structurellement déficitaire du galop de 20 millions par an, euh, la fragilité euh, du IPIC. Du PMU, même s'il se redresse actuellement, euh, ce n'est pas en faisant des optimisations euh, à la marge et au bord et quelques, quelques petites corrections qui vont rendre. Via On a bien compris on a bien... c'est une
1: transformation. Élu, vous ne serez pas dans la continuité, mais plutôt dans la réforme et la rupture.
0: Je serai dans. Euh, oui, je pense sincèrement qu'il faut une transformation, mais ce n'est pas une transformation l'imposer. Mmh. Je pense qu'il faut mener une réflexion très rapidement. Pour regarder quelles sont les pistes de transformation, les pistes d'optimisation, les pistes pour euh, faire revenir des propriétaires, avoir plus de choix d'entraînement. Il euh, y a un sujet qu'on n'a pas abordé. Euh, une des raisons pour lesquelles il y a des propriétaires qui se lassent, c'est que le taux de couverture de leur coût, vous avez évoqué mmh. tout à l'heure que c'était cher d'entretenir un cheval. Le taux de couverture, euh, pour certains choux, est à peine 40%. Mmh. Et euh, je pense qu'il y a aussi une réflexion. Alors, c'est lié aux allocations. Les allocations, elles n'ont pas augmenté depuis 10 ans en masse. Donc, elles ont baissé euh, avec l'inflation. Donc là aussi, euh, ça devient plus cher pour un propriétaire. Et là, euh, il faut se poser aussi cette question de, de se dire, est-ce qu'il ne faut pas inciter euh, des nouveaux propriétaires à acheter des chevaux de petite valeur Mais ce qui fait euh, les enjeux, le gros des enjeux et le gros du PBJ, c'est le bas de la pyramide. On a besoin du sommet de la pyramide, c'est-à-dire qu'un sport de, a besoin athlète de très très haut niveau, donc on a besoin des, des courses de groupe 1, de groupe 2, de groupe 3, mm -hmm. je veux dire derrière, qu'il qui ait pas 12 partants d'une course de groupe, ce n'est pas grave. Il y a besoin de ce haut de la pyramide, c'est absolument la 1, fondamental. 1, la Ligue 1, la Ligue
1: 2 et donc, tirer,
0: la locomotive. Et on est d'accord. Mm -hmm. Mais derrière, ce qui fait le fond du revenu et de la profitabilité et des recettes de, de France Gallo et du, du cheval français, ce sont les petits chevaux. ce ouais. sont les, le bas de la pyramide. Mm -hmm. Et donc, il faut et c'est la partie la plus facile pour un nouveau propriétaire, parce que c'est la partie la moins coûteuse, théoriquement. Il faut faire en sorte qu'ils qu viennent, mais il faut qu'il y ait un taux de couverture de leur charge qui soit euh, meilleur, donc probablement une réflexion à mener. C'est pour ça que vous vous retrouvez sur,
1: le... sur les listes de la PEI, euh, l'Association des propriétaires entraîneurs, qui est euh, un syndicat plutôt social. Moi, j'ai dit à Frédéric Danlou, qui est avec nous, il y a un euh, populaire. On aurait pu vous retrouver... Euh,
0: euh, sur non. notre liste. Sur que, ça, on J'aime euh, bien hein, mis Frédéric Danlou, j'aime bien Mathieu Doux. Et dites, on va euh... poser la question, il y a déjà des gens qui ont fait leur mac. Vous êtes sur une liste sociale, alors qu'avec votre parcours de patron d'entreprise, vous, vous êtes un Vous d'affaires maintenant Vous avez fait, fait carrière en euh, high-tech Là n'empêche pas l'autre. Oui. Euh, moi, je pense que j'ai toujours été largement apprécié par les syndicats mmh. lorsque j'étais patron d'entreprise. Euh, je pense que j'ai un fort caractère social. Pourquoi on me retrouve sur cette liste euh, Tout d'abord, moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec beaucoup de personnes ces, ces derniers mois. Et euh, l'analyse qu'il mène euh, est extrêmement proche de l'analyse que j'ai faite moi-même. Donc, euh, je dirais qu'à la fois l'analyse de la situation et les quelques mesures euh, à mener rapidement, on est aligné. Et par ailleurs, moi, j'ai énormément de respect pour les gens de terrain. Vous savez, euh, beaucoup de respect pour, pour ces entraîneurs qui se lèvent, qui se lèvent très tôt, euh, qui mènent une énergie énorme, quotidiennement, euh, et dont le travail n'est peut-être pas, pas toujours euh, très bien valorisé. Donc, euh, moi, le côté social, terrain, c'est un élément extrêmement important. J'ai eu l'occasion de le dire dans, dans, dans une interview, je ne sais plus si c'était à Paris Turf ou à, ou à Jourdagalo la, la semaine dernière. Vous savez, moi, je, je suis venu, euh, je suis arrivé au PMU, je n'allais pas sur les hippodromes, je ne faisais pas de cheval, je ne jouais pas d'argent. Euh, ben moi, j'ai appris sur le terrain. C'est-à-dire que je suis allé voir. Euh, bah, je suis allé voir dans les points de vente comment ça se passait, je suis allé voir des parieurs, je suis allé voir euh, euh, des entraîneurs, euh, j'ai été voir des, entraîne des entraînements à long pour me rendre compte de ce que c'était. Et je pense qu'il ne faut jamais, quand on est en haut de la pyramide, quand on dirige une entreprise, ne jamais oublier euh, d'aller sur le terrain. Et moi, je l'ai toujours fait dans ma vie professionnelle.
1: C'était Philippe, Philippe Germont, candidat euh, de l'APEI. APEI, ah, ah, et on aura les listes à la, à la, euh, jeudi, le 29 septembre, je crois, hein,
0: ou euh, début octobre. Voilà, vous, saurez.
1: vous êtes en quelle position Vous savez déjà ou non
0: Oui, je sais en, déjà. En tête En haut euh... Numéro 2. Alors, numéro 2 en national,
1: numéro 1 en Île-de-France. Oui, il y a aussi euh, l'Île-de-France. Voilà. Voilà. Merci Philippe Germont. Ben, J'espère que vous reviendrez euh, ben, après des élections euh, générales. Vous êtes le bienvenu. Nous sommes sur On ne vous avait jamais reçu à Radio-Balance depuis euh, lorsque vous étiez euh, PDG. Mais voilà qui, qui est fait. Euh, en 2023. Merci Philippe Germont. Merci pour votre invitation. Très intéressante interview, je l'espère, que vous avez apprécié de Philippe Germont. Maintenant, passer à la partie trop avec Gilles Curin, notre président normand. Salut Gilles. Salut Dominique, bonsoir à tous. Et euh, Alexandre de Koupemann. Alexandre,
4: bonsoir. Bonsoir Dominique, bonsoir tout le monde.
1: Bon, euh, triste Nouvelle, on a appris ce qui était arrivé, vous connaissez bien, hein, Romuald Mouris qui a perdu un cheval dans l'incendie de son camion. Un incendie un peu euh, bizarre, me semble-t-il. Il aurait oui. voilà, euh, bon, on, on pense beaucoup à lui, ça n'est jamais agréable. D'autant qu'il y a un de ces garçons qui a été, été grillément brûlé également, ainsi qu'un qu cheval. Euh, on a étonnant qu'il va courir euh, ce samedi soir l'International trot le 2 à l'autostar. C'est faisable facilement ou ça va être compliqué, euh, Alexandre de Kutemann
4: oh Bah Faisable, oui, c'est tout à fait faisable. L'année dernière, il a fait une distance lors de son escale aux états unis euh, Voilà, c'est des pistes quand même qui sont faites pour lui. Euh, donc, euh, non, pour moi, c'est la première chance de la course. Après, il faudra peut-être les, les coachs Vivid Weizas, voir Ben Gurion Jet, mais lui, il n'a pas été trop gâté au tirage au sort. Mais euh, pour moi, c'est l'épreuve.
1: Et la pénalty penalty
2: pénalty, non. Après, euh, Richard a fait une préparation différente. L'an dernier, il avait été courir à Cagnes-sur-Mer, le Grand Prix du Conseil Général des Alpes-Maritimes. Cette fois-ci, il a lui laissé un petit peu plus de fraîcheur. Il a un bon numéro. Espérons qu'il ne soit pas pris de vitesse en partant. Mais voilà, il, peut, il peut tenter l'exploit. Son cheval il est en forme. Donc, euh, voilà. Et en plus, par rapport à l'an dernier, ils ont l'expérience qu'ils n'avaient pas. Donc, ils ne vont peut-être pas refaire les mêmes erreurs, même si l'an dernier, ils n'avaient peut-être pas fait beaucoup d'erreurs. Voilà, Moi, je vois bien Wibhuit oui, avec le numéro 1. saint un qui n'a pas été gâté de l'année avec les numéros tosta. Cette fois-ci, il a un très bon numéro. Et s'il arrive à les avoir à partir de fusil, il peut leur faire mal.
1: Alors, ce sera sur Equilia, ce samedi, à 20h45. Hein. Mettez, euh, mettez, faites un nœud à votre mouchoir ou euh, mettez une alerte sur votre réveil. On a vu de belles courses le week-end dernier avec les dernières préparatoires pour la journée des Critériums. La journée des Critériums qui aura lieu dimanche prochain, dimanche 17, avec un sensationnel... Euh, ben oui, oui... Euh, le... Il a, euh, là,
2: là, il a un truc euh... vraiment sensationnel. Il a terminé sur le pied de 4, une course qui avait été rondement menée. Moi, dans mes plus, souvenirs, dans mes plus beaux souvenirs d'enfance, j'avais Ekileo, ouais. qui, qui était un, un grand sprinter qui avait été champion du monde avec Bernard Froger. Jamais. Euh, J'ai pas euh, connu Jamais, mais Jamais, connu...
1: quand on revoit des images, c'est à peu près ça. Le ouais, fait de... mais
2: là, il a vraiment fait un truc euh, ouais, ex exceptionnel. On n'a on a jamais vu ça. Tous les. Tout les... Les gens, euh, les anciens euh, observateurs euh, sont unanimes. On n'a jamais vu ça. Et j'ai eu la chance de discuter le dimanche avec Thierry ap après les courses là euh, à Rambouillet. Et il disait que le cheval il avait une vitesse de base exceptionnelle et que c'était vraiment un cheval hors norme. Et quand on sait que ça vient de Thierry du Val -des quand qui a entraîné des cracks comme Redikash, euh, voilà, on a vu quelque chose d'exceptionnel. De, de, on a vu un extraterrestre simplement.
4: Ouais. Bah... <rire> Avec euh, sa position dans le parcours, on vous dit entre les droites, s'il si est troisième, c'est miracle. C'est
1: mort, parti à la faute, faute d'y mettre derrière les autres, tu, tu dis que c'est mort au départ. J'ai ouais, t'étiqueté éventuellement.
4: C'est mort, bon, après ah oui. dernier toute la route, entre les droites, tu dis, bon, bah, il a du gaz quand même, il va bien finir, et s'il si est trois, c'est miracle. Et il s'accroche, Alex. Il s'accroche, Alex, à l'entrée
2: de la ligne droite. Il hein. va deux fois plus vite. Quoi. Alex, il s'accroche à l'entrée de la ligne droite. En plus,
4: non, en plus il s'accroche, oui. Et en plus, il s'accroche. Bon, on sait qu'il ne tourne pas bien, il arrive, il prend la roue de l'autre, tu te dis bon, il ne veut pas être relancé encore une fois. Et puis si, donc euh, non, non. Euh, ouais, c'était sympa à voir quand même. Hein.
1: Bon, euh, on a appris, bon, je suis à tri c'était l'autre, instant euh, de grâce dans cette euh, journée des préparatoires. Malheureusement, le cheval à euh, haute
2: euh, le c'est le, le, le truc inguinal Hernie inguinale. C'est pas c'est quoi cat... une hernie inguinale C'est pas catastrophe, c'est le l'intestin qui passe dans le dans le canal. Euh... D'accord. Et c'est pas pas catastrophique hein, il va s'en remettre Il hein. vaut mmh. mieux avoir une hernie inguinale qu'une tendinite. limite hein. mmh. Le cheval il est pas haute mais il est à haute pour cette course, mais il est même pas à haute pour le meeting. D'accord.
1: Donc c'est euh, voilà, pas de critérium mais euh, bon, on attend donc les préparatoires prochaines. Euh, Qu'est-ce qu'on a, qu qu a vu d'autre de bien
4: Qu'est-ce qu'on a vu de bien ah, cocktail, ah, ouais. cocktail du Dain. Euh, ouais, qui a répété et qui montre que c'est bien lui le leader de la génération là, chez les trois ans.
1: Mais alors, Cocktail du Dain, Philippe Allaire a déclaré il ne fera pas la monte à 4 ans parce que je pense ça les use. On va faire carrière et la monte, on verra plus tard.
4: Ah, mmh, bah, Peut-être qu'il a été un peu déçu de la tournure que ça a pris pour Just Gigolo. Ou... Pour les Hines également. Donc euh, voilà.
1: Et c'est vrai qu'on a vu un Italiano Vero à côté de ses, euh, de ses baskets. De ses pompes. Et puis il y a un Justin Gigolo qui va devoir se remettre au boulot parce que maintenant il faut aller chercher le critérium. Quand vous aviez Chuchuatri, vous pouviez dire bon, on, va être, on, on joue les places. Là, il faut quand même retrouver le bon cheval pour aller chercher le critérium. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Il y aura peut-être une aura surprise. Ouais. Peut il voilà, ne faut, faut pas non plus oublier Kanad Belev. Canard... A... Ah non, non, non. on n'oublie
1: personne. Qui a fait une très bonne performance également. Exactement. Bon ben Voilà ce que l'on peut dire. Euh, on va aller attaquer la réunion de Vincennes. Réunion domestique, hein, euh, Alex
4: Oui, réunion euh, assez sympathique, je dis. Non, En tout cas, au de la course, après, il y a de tout. Enfin, ouais. Justement,
1: groupes, hein, sympathique, on n'a pas de groupe 1. Sympathique, même ça, le oh, Z5, je... où ils ne sont que 13, ils sont même assez ouverts. Moi, j'aime bien, je vais vous le dire, euh, Gasoline, c'est le numéro 5, qui fait sa rentrée. C'est un placé de groupe 1 en Scandinavie. Euh, J'ai cru voir qu'il euh, courait bien frais, présenté en mode course, déféré devant. Euh, plaqué pour la plaqué première devant, fois. Hein, pour plaqué la première devant. Fois. Déféré derrière. Euh,
4: Gabi mini au sulky. La euh, bon. première fois, du coup, on ne sait pas trop à l'étranger comment. Bon.
1: Ouais, ben, tout n'est pas écrit. Claques, mais... mais moi, personnellement, ça me semble pas mal.
4: Qu'est-ce que vous vrai, en que dites, euh, ceci, Alex Je pense que c'est un bon outsider. Euh... Il a montré de la tenue. Après, on a quand même des Français. Moi, j'en détache les quatre au papier. On a quand même Idéal du Rocher qui vient de bien courir ferré en vue de cette course. vois qui, qui a franchi un cap, je pense, au cours des derniers mois. On a Y de Ceylan, numéro 10. Hein. Lui qui a affronté les bons et qui n'a pas été ridicule face à eux. Moi, je rachèterai le 9 Yes Weekend, qui avait été très bon lors de sa victoire à Cannes. Peut-être que le tronc monté, euh, même s'il y a brillé, c'est peut-être pas sa discipline euh, favorite. Et après, on va reprendre le 11 invincible cash hein, qui redescend un peu de catégorie. Après, c'est un, un cheval qui est parfois intermittent, mais avec une bonne course, il doit faire l'arrivée d'une course comme ça. Et je mettrai euh, ce numéro 5 gazolin juste derrière.
2: Gilles Curins. Ouais, il a tout dit. Hein. C'était mes 4 oui, oui. chevaux. Je vais aller, on va rajouter une petite touche avec un tout câble avec... qui, qui peut surprendre avec une petite côte intéressante.
1: Hein, la, euh, oui, ça va être une cote, ça oui. aussi. Hein, J'aime bien aussi, là, en haut, pour la cote euh, euh, Charmy-Charlias. Ça, ça peut être rigolo. Finalement, les deux mondos, c'est peut-être les bases spéculatives. Euh, dans... Il y en a trois. Hein. Il y a aussi un saint mais celui-là, je... me semble assez compliqué, me semble-t-il. Enfin, bref. Donc, ça, c'est intéressant. Allez, on y va avec... Euh, vous allez prendre la main et faire les pronos avec euh, Gilles, Alex. On commence avec ouais. la première. C'est euh, Prix Zinni, une course trop montée européenne, euh, 12 au départ.
4: Ouais, moi, j'ai un petit coup de cœur pour commencer cette réunion avec le 11 de Jacques Desmalbeau. Je trouvais que sa rentrée était vraiment extra sur l'herbe. Il est déféré. Il adore les 2175 mètres. C'est la première fois qu'il est déféré en banque. Donc Je suis assez chaud avec lui. J'aime bien également le 12. Hein, Jiri Pacha, qui est déféré les 4 pieds la première fois. On peut également citer le 10 Java Derpé qui a vaincu sur le parcours en 200.
2: Ouais, Jacques Desmalbeau, je suis d'accord avec toi, Alex c'est une toute première chance, surtout que l'entraînement est en pleine forme actuellement. je Moi, je vais rajouter le 10, Java Derpé, qui doit pouvoir briller d'entrée de jeu à ce niveau. Et puis, pourquoi pas pour une petite cote, Giorgio de Vendel, La
4: deuxième, c'est encore une course européenne. C'est assez ouvert, il me semble. Après, c'est sûr que le 6, un brother in arms a bien couru la dernière fois en C'était le Prix de Berlin. C'est la première fois qu'il était plaqué des 4 pieds en France, en tout cas. Il était seulement du type track time à tout. Après, il faut voir un début à Vincennes. Mais ce qu'il vient de faire, je pense que c'est le cheval de la cour. Je sais que Thierry Duval il aime beaucoup le 11, Katinka, du Il a toujours dit le plus grand bien. Après, elle peut peut-être juste manquer de dureté encore face au mal. Et derrière, c'est assez ouvert. J'ai bien aimé Keyboard, le numéro 10, la dernière fois. Euh, il a finit quand même de, de belles manières. Euh, et... Le méfier d'un cheval, c'est le 7. un hein. canu la dernière fois, il était très chissoté. C'était sa première chez Charlie Loin. Là, il est plaqué des 4 pieds pour la première fois. Donc, ça peut être un, un gros outsider à, à mettre dans un champ.
2: Voilà, euh, moi, je ne vais, vais pas en rajouter 50. Je vais rajouter le 13, euh, Caviarissime. Oui, qui a des bonnes lignes, euh, et puis euh, peut-être euh, Fulang The Gang qui avait bien gagné à Anguin. Donc, Caviarissime euh, c'est le 13, et Fulang The Gang, c'est le 12.
4: On passe à la troisième, c'est les courses montées. Euh, je, je reprends le, les deux, cours de la dernière fois. Le 9, Good Girl, Marceau et Last, Fast Cash. Mais j'ai peut-être une préférence pour Fast Cash euh, sur ce parcours-là. Il va être plus avantagé, il me semble. J'aime bien également une spécialiste du coup c'est le 4, c'est Florent Dupoléa, couru 7 fois sur le parcours, 6 fois à l'arrivée, donc As, 9 et 4, important.
2: Moi j'adore Good Girl Marceau qui pour moi va doubler la mise. J'aime bien aussi le 3 Excellence D, donc pour moi 9 et 3. Et ensuite,
4: on passe à la
2: cinquième,
4: la cinquième course de J intéressante. Euh, des chevaux qui sont pour euh, certains juste en dessous des meilleurs de la génération. C'est le cas pour moi du 7, un Jingle d'Elo, certainement le meilleur en classe pure Il effectue une rentrée. Après, c'est un cheval qui est bien sur la fraîcheur, donc euh, je ne serais pas surpris s'il venait à gagner une rentrée de jeu. Mais le 6, c'est un Just midi qui est vraiment une valeur montante au sein de, de cette génération. J'ai beaucoup aimé le 4 de Jasmin précieux la dernière fois. Il était déféré des 4 pieds première fois avec le bonnet fermé. Il a gagné très plaisamment, donc euh, attention euh, à ce cheval-là. S'il venait à gagner, je serais très surpris.
2: Oui, c'est vrai, j'ai suis impressionné. le jour, il, était, il, était, il a vraiment bien gagné. Donc moi, ce sera mon favori. Euh, je vais lui opposer le 6, Just a Midi, et le, et le 2, Jabbarov Live, Jingle Delo. C'est vrai que c'est une très bonne chance, mais c'est quand même un cheval qui est vraiment compliqué et qui reste que sur des mauvaises performances, donc il peut peut-être se racheter. Le faible nombre de partants va sûrement l'avantager.
4: C'est ouais, un... aussi un peu un intermittent, mais... Enfin, voilà, la précharge, charge me dit que ça peut être bien pour lui. La sixième, c'est une belle course également. C'est un Z5. Euh... Bon, le 6, c'est un 50 light, même s'il n'a pas été revu depuis sa victoire début juillet dans le prix de la Manche. C'est un cheval qui, pour moi, encore un de gain. Il y a le 9, jandré qui n'a jamais déçu sur le parcours. Par contre, il va falloir quand même aller chercher ce numéro 3, c'est Gamin des îles. Il vient de trotter 12-7 sur 2007. Hein, S'il réédite ça, c'est un client au premier poteau.
2: 50 Black, oui, je, je pense que c'est vraiment la base incontournable de cette course. Moi, Je vais juste lui rajouter le 9 jean 1. Et Attention pour une petite cote euh, petite sympa pour le trio au 5 Glamour Eagle.
4: Oui, Glamour Eagle, le 5 et Galiléo, Pello, le 10. Je pense qu'on ne devrait pas être trop mal. Euh, pour celle-là, Ensuite, la septième, il eh ben, y a l'attraction de Goldwyn Dupont, hein, un jument qui marche sur l'eau actuellement, c'est le numéro 6. Elle reste sur quatre succès, avec des très bons chronos. Elle peut, à mon avis, poursuivre sur sa lancée. Derrière, j'aime bien le 2, Granita de Viette, hein, qui vient de renouer avec la victoire à Graigne. Elle n'a pas été allégée dans la ferrure depuis le mois de janvier, donc je pense que c'est pas mal. J'aime bien également le 4, c'est Golden Grace, qui a remporté un quintil sur ce parcours, c'était en début d'année avec un excellent chrono.
2: Eh bien Moi, je n'ai rien à rajouter dans cette course.
4: Euh, on passe à la huitième dans cette course-là. Moi, j'aime beaucoup le 4, c'est Gamin d'Algi. Il se transforme vraiment avec Hannes Bourgeois. Il a couru une fois sur le parcours, il y avait gagné. Je pense que c'est le jour J derrière le, le filou de l'aile. La dernière fois, il n'a vraiment pas pris dur du sur ce parcours. Et je rachète le 8 matin. Il n'a pas été chanceux ces derniers temps.
2: Oui, est matin qui sera moi mon favori. Donc, le numéro 8, et moi je vais y poser le 3 grand sourire.
4: Et on termine avec la neuvième. Bon, l'attraction de la course sera évidemment euh, le 7 Hurricane Carter qui reste sur 9 victoires. Il a vaincu cette année. Le seul petit bémol, s'il fallait en trouver un, il débute la Vincennes. Euh, je suis un fan du 8 en hein, Omar euh, Attention, à ce cheval-là, c'est la première fois qu'il est déféré sur le dur. Ça doit être un client. Euh, je rachèterai également le 9 Hello John, qui a déjà trotté 12-9 sur le tour. Ce qui pourrait suffire en tout cas pour monter sur le podium.
2: Ah, moi je vais juste rajouter le 10, un stack de chamans qui sera déferré et drivé par Pierre-Yves Verma.
4: Ok, qu'est-ce qu'on fait On passe
2: euh, dimanche le Mont-Saint-Michel Alors oui, euh, moi j'ai pas... Un... Euh, Vichy, non T'as pas fait Vichy samedi J'ai pas fait Vichy. Non, je vais, vais t'en donner, donner si quelques-uns trucs... ouais, à Vichy puis j'en aurai trois pour le Mont-Saint-Michel. Donc dans la, à Vichy dans la première, le 10, Joconde Rêve. Une première chance si elle reste sage. Ensuite, le 204, et Ironie Drabutin, Puis le 305, euh, Igor Descaillons qui effectue le déplacement avec un monstre certainement des ambitions. Puis le 406, Kalita Deninel. Le 507, Logan Giel qui, qui a raté ses débuts, mais qui peut se rattraper. Le 706, Jiquitte Dompierre, qui devrait jouer les troubles faites à une petite cote intéressante. Et puis, je vais garder la main. J'en ai trois pour le Mont-Saint-Michel. Ouais, Mont-Saint-Michel, le 109, Jasmin Fleury, qui, à mon avis, va être dans les trois premiers. Falco Sun, le 310, qui peut faire afficher une cote intéressante. Et le 407, Jaguar Abela, qui devrait jouer la victoire.
4: À Alors, donc moi, j'ai regardé un peu le Mont-Saint-Michel, ma première course. Euh, c'est assez ouvert, j'aime ai bien le 4, c'est Joyeux Purple qui m'a bien plu le 2, de sa dernière victoire. Je pense que c'est un cheval qui a un peu de marge. Après, la course est ouverte, il faudra battre euh, l'âge à dos du Dupin. Et donc, on suivra le cheval de Gilles, le 9, Jasmin Fleury. Euh, dans la deuxième, moi, j'aurai un partant, c'est le 5 Filou des aubons. On a préféré cette course-là à une course à Vincennes, donc vendredi. Euh, le cheval est vraiment bon droitier. On espère finir parmi les trois premiers. On va battre le 7 Floppy Roche, hein, qui avait gagné la course de référence à Cabourg. Le 4 Gladiator Boy. Dans la troisième, j'aurai deux partants. Au Mont-Saint-Michel, j'ai le 7 Erigon de Jupy. On est un peu mal chanceux ces derniers temps. Ça fait deux fois qu'il aurait fait l'arrivée. Mathieu a fait des réglages au travail. Je pense que s'il fait sa valeur, il a tout à fait sa place dans les trois premiers. Il y aura également aussi Spiros, mais c'est une deuxième course de rentrée, donc vous pouvez le regarder. mais pas la base de la course ce sera le Evenstar, euh, qui est très performant et qui part devant. Maintenant, il ne a pas beaucoup devant. Vous pouvez rajouter le 10 Falcofen. Hein. Pour moi, il y a trois partants le 3 Evenstar, le 7 Eregon Jupi et le 10 Falcofen. On enchaîne avec la quatrième. Et bien, Gilles nous a parlé de cette jaguar Abella, qui est une bonne base de jeu. Il faudra battre pour moi le 10, Joy de Fantasia, et le 6, Johanna Jobina. Euh, Mathieu Mottier fait preuve d'une certaine confiance avec elle. Je suis chaud dans la cinquième avec le 8, Guilheriou, qui peut permettre à son apprenti Antoine-Michel Fossé de passer dans le rang des professionnels. Il en est à 49 victoires. Il faudra battre le 10, Indigo, qui était la grosse note en dernier lieu sur les l'épreuve de Cabourg. Dans la sixième, je fais confiance à la Baudouin, le 11 le Kay West de Chenu, euh, qui a affronté un long un peu plus relevé la dernière fois. Et enfin la dernière course assez ouverte, un hein, cours sous la selle, celle-là je vais la passer.
1: Merci. Merci, 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 Alexandre. Euh, quelle est l'actualité de l'écurie, Alex, cette semaine?
4: Eh ben euh, bon.
1: Votre actualité, vous allez partant? Euh...
4: Oui. Oui, ouais, ben, du coup, euh, dimanche, j'en ai parlé un instant. Mmh. J'ai deux partants demain. Marcès Borelli, Arpand des ganges mais qui a tiré un mauvais numéro vers la voiture.
3: Mmh.
4: On va essayer de plutôt prendre une 4-5e place. Il y en a un qui revient bien, c'est Forba, qui, qui tourne également à Borelli. Euh, le cheval va se faire sur les, les 2003 à l'auto. On a le dos du, du favori, on est en deuxième ligne mais je pense qu'il peut, il peut pourquoi pas surprendre agréablement. Donc, euh, des sens plutôt corrects.
1: Euh, Sur Reims, quand même qu'on se parle, vous gagnez à 110 contre à Reims, vous ne informez pas les copains
2: Oui, oui, c'était une surprise. Hein. Une surprise euh, pour tout le monde. Non, oui, pour tout le monde, je suis, oh, je suis connu pour ouais. Don Birti. Ce que je pense. 110 contre
1: 1 à Reims, c'est samedi dernier.
2: Oui, bah le cheval recours euh, bah, demain. Demain, ouais. autre <rire> jour, autre fois, mon... Il est premier du turf, donc euh, il va pas être à 110 contre 1 cette il fois. Il va peut-être pas être à l'arrivée, pas. Je ne suis
1: pas allé à la noce, je vais pas aller à l'enterrement. Ah, hein.
2: Après, alors... on change de discipline. Il alors. est bon lui. Hein <rire> non mais c'était une surprise. J'avais donné qu'il n'est à Dokagne quand même qu'il est troisième ce jour-là. Ouais. Mais bon, effectivement, ouais, c'est ouais. ouais. maigre. C'est maigre. Euh, ouais. Donc moi, bah, puisque vous m'avez tendu la perche, donc ce fallait-là recours demain, dans la première à Amiens. J'aurai dans la dernière, j'irai peut-être les clés de l'hippodrome demain. Dans la dernière, j'aurai Spaan, Team. Les deux seront drivés par euh, Alexis Garando. Mmh. Puis ensuite, il faudra attendre mercredi pour moi, avec Gaz Docagne dans l'épreuve du GNT. Ah, le GNT
1: qui a lieu sur l'hippodrome d'Angers. On
2: sera Il y sera, Gilles avec, Curin, avec Anthony Barrier.
1: Avec Anthony Barrier au Sulky. Merci, Gilles. Vous connaissez Jean-François Prêt Ah oui. On a de la chance, il est avec nous. Alors, on, avec a on a une surprise pendant son intervention. Jean-François qui va nous parler. « Les tribulations de Monsieur Cheval », c'est son dernier livre, « Rires et délires à la télévision »,« Parle de cheval »,« De télévision »,« De journalisme ». Bref, ça nous plaît.
2: Alors, on écoute. Marre de parier sans jamais
0: être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous, et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.
1: On reste dans le galop, parce qu'il adore le galop. Il revient de Saint-Cloud. On est heureux à Radio Balance d'accueillir Jean-François Pré. Salut Jean-François micro il est euh, voilà voilà le micro jaune bonjour dominique voilà euh, jean françois après journaliste retraité dix ans, hein. ans
5: en retraité pour... j'aime pas trop
1: non en retrait alors
5: euh, voilà, en... voilà en
1: retrait en re... voilà.
5: Voilà. on peut dire ça comme ça voilà. effectivement à, à, à disposition.
1: À disposition. À disposition de qui veut bien. pas ah, tant que ça, parce que l'homme est très occupé, romancier aujourd'hui, une vingtaine oui. d'ouvrages déjà. Oui, oui, oui. Un euh, héros, oui. Un héros récurrent, auteur de voilà. policier, Langsammer.
5: Un héros récurrent qui, comme m'avait dit Jean-Yann un jour dans une interview, ça ne veut pas dire qu'il passe son temps à faire la vaisselle.
1: <rire> voilà, il fait pas. Alors, vous, vous me faites rire là déjà ici, mais surtout, hein, vous commettez ce que vous appelez un one shot. Euh, Churchill a écrit ses « Mémoires de guerre ». Euh, de Gaulle avait fait pareil, quand on est journaliste typique, on commet les tribulations de M. Cheval et on raconte euh, sa vie de journaliste sur les hippodromes et dans les rédactions.
5: Oui, alors déjà, je suis très flatté d'être comparé à Churchill et à De Gaulle. Bon, ça, ça euh, commence très bien. Ben oui. Et puis, euh, effectivement, quand on, est, euh, quand on est journaliste, comme je l'ai été, je le suis encore parce qu'on est journaliste, on meurt journaliste. D'ailleurs, la, la carte de journaliste, elle est honoraire et elle vous est accordée à vie. 36 vous savez.
1: 738, votre numéro, c'est ça Voilà, exactement.
5: Ouais, ouais, bravo. Ouais. Bonne mémoire. Mm -hmm. C'est peut-être le, le quintet gagnant, le prochain quintet gagnant. 36 738, on... <rire> c'est le numéro de la carte de presse. Quand vous êtes journaliste, vous avez numéro de carte de presse, un numéro vous conservez à vie. Voilà. Et euh, donc, euh, alors effectivement, effectivement, je considère… Alors, j'ai écrit, écrit ce bouquin parce que… Ce... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça faisait rire tout le monde quand je racontais des histoires à table lors de dîner en, entre copains. Et un jour, je suis tombé sur ce copain éditeur qui m'a dit « Il faut absolument que tu écrives un truc pour moi, je te le publie. » Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vécu, et vous aussi, mais un petit peu plus tard, une époque formidable pour la presse et pour la télé encore plus, puisqu'on était juste derrière les pionniers, derrière les e-trônes, Théron, Claude Darget, euh, euh, Georges Decaune, etc. Et Juste avant l'éclatement du paysage audiovisuel où maintenant il n'y a plus de télé. D'ailleurs, les jeunes ne regardent plus la télé. Ils sont sur leur ordinateur, sur leur tablette. Et, et voilà. Donc, nous, on était entre deux et ça a été une époque évolutive, extraordinaire pour la télé et particulièrement pour TF1 qui, euh, en audience, faisait plus que toutes les autres chaînes confondues.
1: Une époque de, de conquérants, hein, de pionniers, on peut le dire ainsi. Alors, moi, comme mentor, j'ai eu Jean-François Pré, parce qu'on a collaboré ensemble et à, à, sur TF1 et aux Parisiens. Vous avez eu la chance de côtoyer euh, Léon Zitrone, de côtoyer Guilux, et votre mentor s'appelait André Théron. Le livre lui est d'ailleurs dédié.
5: Oui, André, c'est lui qui m'a une pièce à l'étrier. Je lui dois tout. Je lui dois tout. Euh, les autres, euh, Léon Zitrone, qui avait très mauvaise réputation parce qu'on lui prêtait un caractère exégrable, et c'est vrai qu'il pouvait l'être, j'en ai été témoin, mais euh, moi, j'étais dans ces petits papiers. Il était adorable avec moi, il m'a appris beaucoup de choses et il m'emmenait un petit peu partout, il me donnait des conseils. Donc, je ne peux pas me plaindre de Léon Zitron, certainement pas.
1: Exécrable, on vous racontait l'anecdote avec pierre Bress.
5: Oui, 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 oui. Euh, par exemple.
1: êtes connu dans le autre Dieu. vous avez été absolument au Dieu, avec elle. Le fameux
5: qui a, qui, a, qui a fait presque le tour de la planète euh, sur un quai de gare. Euh, une dame qui se précipite vers lui, euh, Monsieur Zitron, Monsieur Zitron, et qui la regarde en la fusillant du regard. Madame, je vous interdis de me reconnaître. Et
1: comme il avait si, dit, je vous fais, ou un, un auditeur de RTL, vous ne faites plus partie de mes auditeurs. C'était un peu les, les ouais, répliques à la.
5: C'était un personnage.
1: Mm -hmm. Euh, euh, alors, je, ce que je ne savais pas, c'est que vous êtes tombé dans le journalisme euh, par hasard, par le cheval surtout, oui, par hasard et par le cheval. Coup.
5: Je, je n'avais pas du tout la vocation de journalisme, j'ai fait des études euh, linguistiques, mmh. j'ai fait euh, euh, en anglais. particulièrement en, en anglais et espagnol, et je n'avais pas du tout cette vocation-là, et je me demandais ce que j'allais pouvoir faire précisément. Et quand j'ai rencontré le cheval à l'âge de 14 ans… Parents, suis tombé... Vos parents
1: étaient désespérés, hein
5: euh, n'exagérons pas oui enfin, mais alors, ils étaient ils, ils étaient désespérés en ce sens où vous n'aviez pas, oui. pas de centre d'intérêt je n'avais pas de centre d'intérêt et je n'avais surtout pas d'activité à à physique lire. voilà c'est ça alors que par la suite j'ai pratiqué beaucoup de sport et je continue mais à cette époque-là j'avais aucune activité physique et, et mon père qui était un grand sportif se disait mais qu'est-ce qu'on va en faire est-ce est bien mon fils mmh.
1: et un jour vous, vous, vous croyez... et un jour un centre, je, un centre équestre
5: je rencontre le cheval et je pose mes fesses dessus et je me dis, qu'est-ce que je suis bien Je voulais jamais en descendre et quelque part dans ma tête, je n'en suis jamais descendu. Et puis après, euh, deuxième, euh, deuxième acte, je me suis trouvé un jour à Auteuil et, et je me suis senti chez moi. J'ai dit, c'est là, j'habite là, je ne vais plus jamais en bouger. Et Alors, qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, Études littéraires, linguistiques Sachant pas trop mal écrire, 1m88, aucune relation dans le monde hippique, il n'y avait qu'une seule, qu seule voie d'accès, c'était le journalisme. C'est pour ça que je suis arrivé dans le journalisme par le cheval et non le contraire.
1: Alors ce livre, Les tribulations de Monsieur Cheval, parle des, euh, des gens de télé, un, un peu des gens de chevaux, beaucoup des chevaux, et oui. notamment avec… Euh... Euh, un salle qui vous a marqué vous et euh, grâce auquel vous avez marqué des millions de téléspectateurs. Parce que je vous entends encore, comme si c'était hier, dire « Ourasie a uriné oui. euh, ». C'était en 1990. Vous j'ai en souvenez, Gilles, l'occurrence, « Ourasie a uriné ». Bien sûr. ça ne m'assurait pas. Ah ben... Et là, on apprend. Ce que je ne savais pas, c'était que c'était une, une émission de fin du monde. Un tout marché de travers. Oui. Si Ourasie n'avait pas gagné, on dit, On aurait tous été virés, moi le premier
5: ». Moujette était furieux mm. Il a téléphoné à la réunion. Euh... directeur général de TF1 oui, oui, à bah, l'époque. Moujot, c'était un type extraordinaire. Là, je reviens un petit peu sur TF1 de, de, de cette époque. Le tandem, le binôme, le lait Moujot, c'est la, la, la meilleure association qu'on ait jamais trouvée en, en matière de télévision. L'un, c'était un, un, un véritable entrepreneur, un homme d'affaires, un chef d'entreprise. Et l'autre, c'était un génie des programmes. Génie des programmes. Bref, je ferme la parenthèse. Moujot était furieux. Déjà, il n'aimait pas beaucoup les courses. Donc, quelque part, on lui avait un petit peu forcé la main. Mais à TF1, à cette époque, quand on apportait une valise avec des billets dedans, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc, euh, les courses avaient droit de citer et étaient en odeur de sainteté encore à cette époque. Ça commençait à aller mal. Et puis, il y a eu ce prix d'Amérique catastrophe au point de vue émission. Tout était de travers. A commencer, le, le premier truc qui n'a pas marché. C'est que j'avais moniteur, pas d'image. Donc, euh, voilà. Donc, je commentais les gens voyaient des images que je commentais sans les voir, c'était pas mal alors ils me voyaient me retourner parce qu'il y avait l'écran géant qui était derrière alors c'est sympathique quand on fait un plateau qu'on s'adresse aux téléspectateurs et qu'on qu tourne la tête pour regarder derrière, ils doivent se demander ce qui, ce qui se passe dans la tête de ce gars-là bref euh, donc j'étais après le, le conducteur n'a pas été respecté la fin d'émission a été catastrophique et tout ça, mais 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 les gens étaient tellement heureux de voir gagner Ourazi. Ça a, fait le, ça, ça a fait un boom extraordinaire. A priori, vous, vous
1: étiez plus heureux que le propriétaire même, hein, parce que moi, mon J'étais vachement mon fils... heureux, parce
5: que c'est vrai que je me suis complètement impliqué, mais moi, je m'impliquais dans, 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 mes, dans mes reportages. Je les vivais comme si j'étais un simple turfiste. Et c'est ce que j'ai expliqué aux, aux gens de Vincennes en 1989, quand ils m'ont tellement voulu cette fameuse phrase hein, « C'est affreux, c'est horrible, Ourasie est battu. La terre entière m'en a boudu. Je disais à l'époque que je m'étais fâché avec la moitié de Vincennes et que l'autre moitié s'était fâché avec moi. Mais c'était. Et je leur ai expliqué non. parce ce que...
1: n'était pas votre faute, c'était celle de François Mitterrand.
5: C'était. Oui, oui. Donc vous ben, étiez François... pour rien, vous la seule fois
1: où il est venu à Vincennes, la dernière fois qu'un président de la République est venu sur un hippodrome, c'était François ça, Mitterrand voilà. en
5: 1989. Non, mais j'y étais pour mon commentaire, on m'en a voulu d'avoir dit ça, de ne pas avoir mis en, en, en valeur la victoire de Calais-Gédé. Mais je suis désolé, moi Il je
1: était même battu par Potin d'Amour. Oui, oui,
5: alors. Il Krutoff, paraît que vous en riez aujourd'hui avec Yann Kruytoff. Euh, Kruytoff, il en rigole aujourd'hui. Oui. Oui, oui. Et, et donc, mais moi j'ai expliqué. Il est expliqué. même battu par Potin d'Amour, imaginez le drame. Je me suis mis à la place du turfiste. C'est le seul cheval qui a fédéré. La France entière, autour du prix d'Amérique, même les gens qui n'y connaissaient rien dans la rue, ils demandaient « Oorazi, Oorazi ». Ils connaissaient rien. Et encore aujourd'hui, on peut demander, citez-moi le, le nom d'un cheval célèbre, on vous dira « Roquépine, Jamin, Oorazi », mais surtout Oorazi. Voilà. Et donc, je me suis mis à la place de tous ces gens-là qui étaient déçus. Et l'événement, ce n'était pas la victoire de Cala c'est malheureux à dire, mais c'était la défaite d'Oorazi. Voilà.
1: Et le, le livre est euh, truffé d'anecdotes de ce genre-là, on parle de Christian Sénécal, on parle de Daniel Lahal, on parle de gens que je n'ai pas connus, Jeannie Huet, au Parisien, parce que vous avez oui, euh, oui. commencé aux, aux oui, 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 c'était. Donc, c'est assez Tout fantastique. Tout ça, c'était des
5: personnages, c'était des, des vrais personnages, des vrais journalistes, des, des, des gens qui avaient une signature, qui, qui sortaient du lot et qui… Il y, y en avait à cette époque, il y avait des… des... Bon, et la parole était libre aussi. Mmh. Alors… C'est vrai qu'aujourd'hui, il, il y a moins de ce qu'on appelle des signatures, mais, mais aujourd'hui, la parole est muselée, pour, pour tout un tas de raisons. Elle, elle, elle est standard, standardisée. Elle l'est elle aussi, elle est aussi mm -hmm. dans le pays. Bon, et, et on le ressent, on le ressent au niveau de la qualité des journalistes. Mais à cette époque-là, on pouvait dire ce qu'on voulait. Alors évidemment, quand Michel Maurice égratignait la moitié du pesage, il se faisait très mal voir, mais il s'en foutait. Il disait ce qu'il pensait, ce qu'il avait sur le cœur. Et on avait beau critiquer Michel Maurice, tous les entraîneurs se précipitaient le lundi matin pour acheter le Figaro, pour voir ce qu'il avait écrit et s'il n'avait pas écrit quelque chose sur eux.
1: Bon, et alors, vous commencez à la télévision avec André Théron, dont vous êtes, euh, vous êtes long, hein, la petite main. Vous êtes très content, c'est votre salaire, vous le dites, lorsqu'on cite votre nom euh, le dimanche après euh, la retransmission du tiercé à la télévision. Vous dites, euh, voilà, voilà ce qu'il me payait. Et un jour, André, il dit, je ne suis pas là, je vais en Angleterre, euh, c'est à toi petit. Et là, euh, on, vous dit, on vous dit, tu vas voir avec Jean-Claude Bourré comment ça se passe. On est d'accord avec ça
5: Oui, oui, tout Donc, à fait. fait. J'ai une
1: surprise pour vous, Jean-François, on va appeler Jean-Claude Bourré. Jean-François, Jean-Claude Bourré est avec nous. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir à tous. Alors, j'ai souhaité euh, vous appeler, euh, mon cher Jean-Claude Bourré. Vous ne le savez pas encore, je vais vous le dire. Jean-François Pré a commis un petit ouvrage, « Les tribulations de Monsieur Cheval », où il raconte notamment, et c'est page 64, que la première fois qu'il a fait l'antenne, c'était vous qui étiez aux commandes du journal. C'est bien ça, Jean-François
5: Alors, c'est tout à fait ça. André Théron m'avait demandé de le remplacer. Je n'avais jamais, jamais vu un studio de télévision de ma vie. Ça serait impensable aujourd'hui. Il m'a dit tu montes au cinquième étage de la rue comagé tu vas voir Jean-Claude Bourré. C'est comme s'il m'avait dit tu vas à l'Élysée, tu demandes Valérie Giscard d'Estaing. Bon, c'était exactement pareil. Je me suis arrivé tout tremblant. Et j'ai trouvé un Jean-Claude devant moi qui, euh, la, la, la grande vedette de l'époque, euh, c'est vrai.
1: Jean-Claude Bourré, je vais vous, je vous dire Jean-François, Jean-Claude Bourré était le Gilles Boulot de l'époque en beaucoup plus connu.
5: Oui, beaucoup plus connu parce que TF1, à l'époque, c'était, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était toutes les autres chaînes en audience cumulée et même en mieux. Donc, euh, je vois Jean-Claude Bourré, je très timide, je m'approche, je dis « Ah, c'est toi le petit, c'est toi le petit. Bon, bah tu te mets là, on va s'occuper de toi, t'inquiète pas. » T'inquiète pas. Et puis bon, Jean-Claude a continué son travail. Il, a, il était en train de dicter son, son prompteur. Et puis moi, je me suis mis à côté. On est venu me chercher. On m'a dit je t'emmène là à droite. On dans, dans, un, dans un langage abscon pour moi qui, qui ressemblait à un mandarin du 16e siècle. Et je ne comprenais strictement rien. On me parlait de râteliers, on me parlait de, de, de jets, de tout ça. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que je commente une, une course. Jean-Claude, co Jean-Claude, est-ce que, est que vous vous souvenez
1: de cette première fois
3: ah, Pas du tout.
5: Non, parce que tu en, en as vu défiler tellement.
3: Ben oui, évidemment, tu sais, en, en 40 ans de carrière, on voit beaucoup ben de voilà. talents. Je me souviens évidemment très bien de toi, comme d'ailleurs tous les auditeurs et les téléspectateurs, parce que tu es devenu une immense star. Et tu restais une immense star parce que tu ajoutes la gentillesse au professionnalisme, mais je ne me souviens plus de ce premier contact dont je suis ravi qu'il t'ait en mémoire et que ce soit bah un bon souvenir. C'est un
5: super, super souvenir. Je, attends, je, tu sais que bah, j'étais lancé dans l'arène, euh, vraiment lancé dans l'arène. J'étais devenu un gladiateur, mais sans aucun entraînement, sans savoir ce qu'était, euh, je te rappelle, bon... Le, 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 jargon, le jargon de la télé à, à cette époque m'était totalement inconnu et je faisais semblant de comprendre pour ne pas pour gar... pour perdre la face pour ne pas passer pour un con Alors je disais oui, 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 oui oui mais je savais qu'une seule chose me, me rassurait c'est que je devais commenter la course et ça je savais le faire mais c'est tout ce que je savais à l'époque donc tu m'as accueilli
3: et oui, ben, de, tu... dis donc tu as fait de, de sacrés progrès depuis cette <rire> première fois hein. ben, c'est
5: gentil Jean-Claude mais moi je, 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 je me rappelle tu m'as accueilli très simplement très gentiment tu m'as détendu, tu m'as déstressé, tu m'as mis à l'aise. Et puis le reste, ça s'est remarquablement bien passé. Et tellement bien passé qu'après, on s'est retrouvé dans Bonjour la France. Tu te rappelles Bonjour la France
3: Ah bah ben, Bonjour la France, ça a été un grand moment de notre vie. Ah, parce ça. que c'était, on avait été, moi j'avais de... Bonjour la France, la première télévision du matin en France, parce que j'avais été viré du 20h de TFA, étant donné que, euh, je n'avais pas réuni
6: les instructions du Parti Socialiste concernant la grande manifestation en faveur de l'école libre. Tout a été mon bêté de journée, j'avais dit « bon, il y, a, il y a plus de 000 manifestants » et le, le, le,
3: le terrain, avec son que avait réussi à l'époque à faire en sorte qu'il n'y ait aucune estimation pour ne pas valoriser cette manifestation. Et comme je m'étais renseigné en du ministre lui-même, c'est sont de faire, c'est du qu'on a de presse. Quand mon directeur m'a une la préclamage
6: avec... Qu'est-ce que tu as dit Tu avais tout de suite hormis manifestants, ça On n'est pas dans les...
1: Ah, oui, on est sur écoute, Jean-Claude. On ne peut rien y faire. Évitez de prononcer les noms de, de Mitterrand, l'école libre et tout. Ce n'est pas bon.
3: Ce <rire> n'est ah, ah, pas hein. bon. Bon, alors... Je, je, je... Je retire tout ce que je t'ai dit. C'était très, <rire> très bien.
1: Bon, euh, Si vous pouviez reprendre, c'est magnifique. Je ne sais pas à quel moment ça s'est coupé. Juste là, la, la dernière phrase, ça a coupé direct. On vous fait réécouter Non, c'est bon.
3: bon non, non, je simplement Moi. que mon, mon directeur de l'info de l'époque m'avait engueulé, après le journal de 20 heures, en disant « Mais qu'est-ce que tu racontais qu'il y avait 800 000 manifestants Ce n'est pas dans les dépêches. » ce qui différencie un modeste journaliste comme moi d'un militant du Parti Socialiste comme toi, c'est que moi, j'ai téléphoné au ministre et je tiens les informations de M. Defer. Quand tu as téléphoné au ministre Ben oui. Et voilà comment je me suis retrouvé à créer la télévision du matin « Bonjour la France » avec Jean-François Pré.
5: – bah Écoute Jean-Claude, c'était un mal pour un bien. – Et il faut faisait quoi à cette Parce époque dans « Bonjour la
1: France
3: »?–
5: C'était une chevaux. émission formidable. Ben bah oui, il y avait une rubrique. Mmh. Il y avait une rubrique cheval, je ne sais pas si tu te rappelles, Jean-Claude donc, je faisais un oui, pronostic, bien, bien, oui. on montrait des images, et puis après, je racontais une histoire drôle. Je ne sais, sais pas comment c'était venu, ça, mais euh, mar... enfin, j'essayais de faire marrer tout le monde, mais ça marchait assez bien. Et puis, comme André ben, ça était derrière... Ça marchait
3: puisqu'on me réclamait les histoires drôles de jean -François oui, François oui, oui, oui par mais par Fourier, tu... je recouvais des centaines de lettres.
5: <rire> et tu sais qu'André n'était jamais loin, parce qu'en vrai c'était un grand gagman. Tu te rappelles les Poissons d'Avril qu'on a fait ensemble C'était... Oh c'était quand même... André, André c'était un, un, un formateur extraordinaire. D'abord, il m'a mis le pied à l'étrier. Il m'a bon, beaucoup aidé, mais il, a, il, avait, il avait un tel caractère, une, un tel sens de l'humour. Il était toujours décontracté, toujours très, très relax. Bon, quand, on, quand on fait de la télé voir des gens comme ça, c'est une bénédiction, parce qu'en général, tu tombes sur une bande d'excités, complètement stressés, qui courent dans tous les sens. Et avoir un gars comme ça, c'est formidable et c'est très, très formateur, tu es d'accord
3: C'était un homme vraiment adorable.
1: Ah, ça vous concernera un peu moins, mais je pense que vous étiez dans la boucle.
3: Euh,
1: euh, en sens, Gilles Curin doit s'en souvenir, on a fait venir... Euh, à TF1, à cheval sur un plateau. Ce n'était pas dans votre journal, euh, Jean-Claude, vous étiez aux 20h, c'était dans le 13h de Yves Mourousi.
2: Bellino 2, avec Bélino son. Bellino 2, il est là
1: de Jean-Claude ne devait pas être très loin à ce moment-là.
5: Oh bah je, pense, je pense que ça, 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 a, ça a marqué, marqué l'histoire bah, du sport épique. Ça s'est propagé dans tous mmh. les couloirs, parce que faire, faire, déjà, Bellino, ce n'est pas un petit cheval. Il devait, il devait peser une demi-tonne, ou pas loin. Plus que ça. Plus que ça, 600 même. Kilos. Oui, plus 600 ça, kilos. 600 kilos, donc plus, plus, voilà. Au moins 800 donc, kilos. Donc, le faire monter, le faire, le faire accéder au studio du Trésor, euh, il fallait prendre le monte-charge, euh, le monte-charge qui servait à, à monter les, les, les décors, enfin, tout le matériel. Et puis, c'était prendre une sacrée euh, responsabilité, parce que si le cheval, il y a un truc qui lui fait peur et qui casse tout, donc, euh, Mourouzi avait demandé ça. Bah, Mourouzi, c'était un homme de, de, de Paris extraordinaire. Donc, il, a, il avait demandé ça à Théron. Théron avait réussi, réussi à, à obtenir l'accord de Jean-René Goujon, ce qui est quand même exceptionnel. Il n'y a pas aujourd'hui, aujourd quand ils sont tous timorés, ils ont tous peur de leur ombre, je pense que personne n'accepterait ça. Mais à l'époque, il y avait des gens qui, qui relevaient des challenges et ça, s'en était un. Et ça s'était très bien passé, mais c'était un truc, ça n'a eu lieu qu'une fois et ça ne se reproduira plus. Déjà parce qu'il n'y a plus, malheureusement plus une grande chaîne de télévision qui s'intéresse au cheval, autant que TF1 à l'époque.
2: Convaincre Jean-René Gouillon, c'était une Ré chose. Rémi
3: 2 est arrivé dans le studio TF1, je m'en souviens très bien, monté par Jean-François Pré, <rire> Kazak je me souviens très bien de ça.
5: Là, tu sais ce que tu es en train de dire t es en train d'imiter Michel Guidenuil qui imite
3: Zitrone.
5: <rire> C'est un ami ah, même, moi Michel C'est un ami bien fort.
3: Imitateur. Oui, il a plein de talent. Je l'ai convaincre Jean-René Goujon. c'était... Je peux raconter... Est-ce que j'ai 20 secondes
1: Bien, vous avez tout le temps que vous voulez, Jean-Claude.
3: Ben, je voudrais raconter comment les interdits sont arrivés dans le milieu épique. Ah, voilà. J'étais à l'époque rédacteur en chef de France Inter, euh, et il euh, y avait évidemment le dimanche, André Théron, qui toujours à la fin du journal, euh, donnait les pronostics des favoris. Et moi, j'étais tout jeune, plein d'allants, euh, comme je suis évidemment aujourd'hui, à 83 ans. Et donc, euh, je lui dis à la fin du journal, euh, quand on est en veine, j'ai dit « Écoute, André, il faut qu'on euh, qu trouve un truc. Il faut qu'on trouve un truc. » il me dit « gentil, Coco. » Il avait, je ne sais pas, 15 ou 20 ans de plus que moi. Il me dit « gentil, Coco. » Mais enfin, avec un certain respect, parce que j'étais rédacteur en tête, il me dit « gentil, Coco. » Le, le tir C, c'est toujours le premier, le deuxième, le troisième, hein, c'est pas les derniers. J'ai dit, mais putain, mais voilà l'idée. Quoi, l'idée? Quoi, l'idée? Non seulement tu vas donner le pronostic premier, deuxième, troisième, mais tu vas donner un ou deux chevaux qui n'ont aucune chance d'arriver, et on va appeler ça les interdits. Ils me regardaient avec des yeux comme des trucs volantes, ils comprenaient pas ce que je voulais dire. Mais comme j'étais le, le, le rédacteur, il m'a dit « Mais comment ça, les interdits mais Ça m'intéresse à personne, ça ?» J'ai dit « Si, 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 tu vas voir, Après le pronostic des favoris et le pronostic des interdits. »« Tu crois, tu crois ?» Bon, il l'a fait parce que je lui ai demandé de le faire. Il y a eu un succès qui continue puisque tous les journaux hippiques ont repris ça parce que moi, je n'avais pas compris euh, une chose. C'est que quand tu as, par exemple, d'autres chevaux au départ et que tu en élimines un ou deux, le nombre de combinaisons diminue alors que le est assez considérable, mmh. c'est mathématique. Mmh. Et donc tout le monde a pris ça, c'est les oubliés, les, les sentences, les interdits, etc. Et Jean-François Prêt pour nous, nous dire euh, que ça continue toujours les interdits.
5: Tu sais, tu sais Jean-Claude, heureusement que le ridicule ne tue pas. Parce que, parce qu'André, il serait, il serait passé près de la grande faucheuse plusieurs fois avec ses interdits. Le nombre d'interdits, alors là, ah oui, parce il, que là, là évidemment, il, il le prenait avec humour. Oui, oui, oui. Il le prenait avec beaucoup d'humour parce que je le répète, André, c'était quelqu'un de, de, comme on dit aujourd'hui, très cool et avec un humour fabuleux. Et, mais le nombre d'interdits qui sont passés à travers les filets, alors là, ça lui valait des coups de fil, ça lui valait des des des, colibets, des sarcasmes, enfin sur les hippodromes, c'était c'est continu. Non,
3: non, non, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'on faisait le bilan chaque année. Chaque année, il disait voilà, j'ai, fait, je ne sais plus combien, mettons 450 pronostics, enfin 450 euros qui auraient dû être dans les trois premiers, et sur les 450 pronostics, je n'ai eu que 87 succès. J'ai fait cinq euh, ans interdits. Et sur les 500 interdits, il n'y en a qu'une vingtaine euh, qui m'ont fait la nique et qui sont, malgré tout, arrivés dans les trois mmh.
5: premiers. Vous Non mais
3: beaucoup plus non, à avec les interdits euh, qu'avec les fameux.
5: Non, mais je suis d'accord da avec toi, Jean-Claude. Simplement, tu, tu ne connais pas le monde des turfistes. C'est un monde de tolérance zéro. Ah non. Tu, oui, d'accord.
3: Oui. Oui, oui, oui. Ah. Tu, tu tu, un interdit
5: exemple, qui gagne, c'est un interdit tu, trop. Tu donnes, tu donnes un bon pronostic, mmh. c'est normal. C'est normal. Et tu donnes un interdit qui gagne, alors là, il te... Même si ça t'arrive une fois sur 100 ou sur 10 000, là, ils vont te déshabiller complètement. C est, c est... voilà. Et c'était un, un truc très marrant, c'était un truc très marrant, mais vraiment, pour le pronostiqueur, c'était un gros truc tasse-gueule. Hein. Mmh. Parce que là, tu te prenais mais les pieds dans la ça existe
3: toujours Parce que moi, je ne m'intéresse
1: pas du tout. Ah oui, 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 oui. Il y a toujours oui, un ou journaux qui font des bon, interdits, bien mais... sûr, les chevaux qui n'ont aucune chance. Merci, Jean-Claude Bourret, d'avoir fait ce détour par Radio Balance. Quelle est votre actualité, Jean-Claude
3: eh bien, écoutez, mon actualité, c'est que je vis une retraite tranquille dans ma maison de campagne en Bretagne, où il fait 27 degrés, mmh. donc c'est pas vraiment la canine, que j'ai sorti il y a quelques semaines, mon je sais plus 52e ou 54e livre qui s'appelle « Les ovnis voyagent dans le temps mmh. » et qui explique pourquoi on voit des ovnis depuis des milliers d'années, mais qu'ils ne prennent pas contact avec nous au sens où on entend
1: ben voilà qui est voilà qui a dit. En tout cas, ça m'a fait euh, personnellement plaisir et euh, également ben encore en après bon, ra non, ravi, qui ouais, qui qu raconte avec euh, beaucoup d'émotion euh, ses débuts auprès de vous dans les tribulations de Monsieur Cheval. Merci je... Jean-Claude. De toute
5: façon, je vais te rappeler Jean-Claude parce voilà. qu'il faut il faut qu'on se voit, qu'on fasse un truc avec Michel et puis. Non, nous... mais
3: absolument. Dès que je rentre à Paris à la fin du mois, on déjeune tous ensemble. Exactement.
5: Exactement. C'est toi qui payes. <rire>
3: J'ai gagné tellement d'argent avec les pronostics de Jean-François Pré, ça continue encore cette semaine, que je ne suis pas à 10 000 euros près. Donc je vous invite. Et les téléspectateurs et les auditeurs, tout le monde, venez tous.
1: Merci Jean-Claude. Jean Au revoir. Pas de problème. Au revoir. Bon, oh ben voilà qui est dit, vous avez le plaisir. Ouais. Voilà. Non, il faut vraiment lire. On comprend les courses depuis euh, 1975. On comprend oui. le, la
5: vie d'un. journaliste. J'ai peur que vous disiez 1925, non, mais Non, non. Ça va, la, ça vie, va. la vie du journalisme <rire> épique, des,
1: des rédactions épiques parce que ce sont des rédactions quand même très particulières qui sont elles aussi malheureusement en voie d'extinction euh, depuis ces années-là et on croise des personnages absolument truculents. Je parlais de Guilux, Zitrode, mais il y a il y en a, y en a euh, beaucoup d'autres et c'est vraiment très agréable à lire. Euh, c'est pas cher, ça coûte 14 euros. Il y a 200 pages et euh, et voilà, vous allez, euh, vous allez en apprendre des vertes et des pas mûres. Jean-François Pré, merci d'être passé par Radio Balance. C'est la deuxième Dominique. fois. Hein.
5: Je, oui, euh, oui, euh, oui, oui allez-y. Les tribulations juste, de M. Cheval. Non, juste, juste un petit truc. Dimanche, je ne serai malheureusement pas à Longchamp. Vous mais, vous mais bon, oui, je dédicace à Avil. À Avil,
1: exactement, voilà. sur l'hippodrome. Les... C'est la deuxième fois que vous dédicacez. Hein. Sur un hippodrome. Oui.
5: Non, ça fait. Bah, C'est la première fois que je dédicace un... un livre qui est vraiment en rapport avec les courses. Les tribulations.
1: Que... Des... La première fois que j'avais, je sais pas, je tombé ça sur. Ah,
2: voilà, sur Google. Oui, Et Vincent plus, Mutrel. Si j'avais su, j'aurais déclaré
5: partant. Ah bah tu vois. Parce que... Je vais juste te remercier Jean-François Pré parce que à chaque fois, j'ai un immense plaisir de parler avec lui, alors sachant que je suis l'un des plus jeunes en salle de presse. Tu es le plus jeune. Le plus jeune, oui. Mmh. Ah ben, ouais, c'est un yearling, voilà, un yearling. et oui. je remercie euh, non, et parce que Jean-François Pré il pourrait dire bon bah, voilà, les, les petits jeunes c'est pas de son époque on n'a pas du tout la même connaissance mais on a une passion commune et en tout, tout cas on, voilà, on, on remercie beaucoup Jean-François Pré parce que j'ai toujours un immense plaisir de, de parler avec lui et je le félicite parce que ces livres sont ô combien intéressants et toujours autour du cheval. Et
2: voilà, c'est très, très intéressant. Donc, merci beaucoup. Monsieur. Merci, Vincent. Voilà, c'est le monde de la fin. Vincent. Merci,
1: Jean-François. Tu reviens quand tu veux. Tu le sais. Tu es ici. Tu es ici. C'est toi. Allez, maintenant, on va... Alors, attendez que je me fasse le plan. On a dit qu'on terminait avec la partie galop. On va tout de suite retrouver Kevin Romain de The Turf et Gilles Barbin. On termine avec le galop avec Gilles Barbin. Salut, Gilles
6: Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous.
1: Et Kevin, alors vous avez appelé Kevin Romain, ne m'en veuillez pas, mais avec tous ces Kevin, tous ces Gilles, j'ai du mal. Puis Nicole, le auteurs salut Kevin. Le retour. Je
7: vous en, veux pas, je vous en veux pas, on est beaucoup. Eh oui, le retour. Euh, bonsoir Dominique, bonsoir à tous, bonsoir Gilles.
1: J'ai du mal, bonsoir. chacun sait avec les noms et les prénoms. Bon, Gilles, euh, il fait 35 degrés, euh, à Hauteuil on fait n'importe quoi, on avance les courses, mais on laisse le quintet au moment de la journée où c'est le plus chaud, c'est fantastique. Euh, on a eu euh, Saint-Cloud ce vendredi après-midi. On n'a rien décalé du tout. Les chevaux courent euh, sous le Cagna. Ça va être pareil demain à, à Chantilly. Euh, je ne comprends plus ce qui se passe.
6: Oui, ben, moi non plus. Je ne comprends pas pourquoi on protège les chevaux d'obstacles. On ne protège pas les chevaux de plage ni les chevaux de
1: plat. Protégé entre guillemets.
6: C'est-à-dire que l'effort, il est peut-être différent, mais il est intense en plage. Il est peut-être long, mais il est important aussi en obstacle. Alors, de dire que faut protéger les chevaux obstacles et pas les chevaux de bas, alors évidemment, tout ça, c'est au détriment de enfin, au détriment de la santé des chevaux, c'est une guerre magnifique, mais euh, par contre, euh, bah, c'est pour sauver la recette, donc euh, c'est ça qui prime, de toute façon, il n'y a plus que ça qui prime, la recette, les économies coûts de couchant d'elle, les économies personnelles, que ce soit au niveau du GTHP, les gens aux entrées, les physionomistes, que ce soit les gens pour euh, préparer les pistes, bref, on Enfin bon, je suis un peu énervé. Et autre si je voudrais poser un autre petit coup de gueule parce que à la limite, les chevaux d'obstacle c'est Guillaume Macaire qui avait été le précurseur, vous savez, il trotte pendant une à deux minutes après la course, euh, avant de revenir mmh, vers mmh. le rond oui. des vainqueurs, avant de revenir au menances. Mmh euh c'est pareil, ils font pratiquement parfois un tour de. Là, ils passent le poteau, ils rentrent. J'ai vu hier Christophe souvillon il l'a fait, il est rentré, il a passé le poteau. Hop, direction avec la, la police, entraînée, c'était quoi C'était sec feeling là, la première entrée et tout. Bon, il n'a pas beaucoup de respect des chevaux dans 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 cette dans cette façon de faire. Voilà. Donc ça c'est un, un petit coup de gueule. Et puis, bah, en parlant des courses d'obstacles, on n'a pas eu beaucoup de temps et c'est normal puisque euh, enfin, il fait très chaud, je comprends. Maintenant, on a 22-3 ans dans le prix final et on annonce que la course va être dédoublée mardi euh, à condition qu'il soit, euh, qu soit plus de 20 au moins. voilà comme ça on va pouvoir en vendre deux fois plus hein. c'est magnifique mais pour moi et je le répète ça fait 30 ans que je le dis et je trouve euh, complètement stupide de faire des courses d'obstacles pour les bons mots euh, la deuxième quinzaine de juin la première quinzaine de septembre euh, ça fait 10 années que ça dure il fait toujours beau en septembre il fait souvent beau au mois de, de juin euh, pour moi Auteuil, Compiègne ne devrait pas accueillir de réunion à cette époque de l'année. Les Anglais sont moins contre nous. Ils font des courses d'obstacles pour les bons. Je parle du 1er novembre au 30 avril. Vraiment, ce sont des petits champs de course. En obstacle, nous, on devrait courir à Clairefontaine, on devrait courir à Dieppe, on devrait courir au Tupet à ces périodes-là. Alors, il faudrait décaler maintenant avec le drainage des pistes d'Auteuil. Les terrains sont de moins en moins lourds. Euh, voilà je, je, je trouve ça complètement complètement stupide et, et peut-être un programme à revoir Alors on me dit à chaque fois oui mais vous comprenez il y a le meeting d'hiver de Vincennes j'ai mes Vincennes c'est 300 fois dans l'année par euh, la fin du métier d'hiver, le 4 mars, ça recommence trois semaines après, à part le mois de juillet où on ne court pas, dites-moi les périodes où Vincennes n'est pas ouvert. Donc, mm. euh, c'est un faux problème. Euh, laissons les trotteurs de l'un de l'autre côté, euh, laissons euh, le plat et l'obstacle faire leur calendrier puis on se démerdera. Et on se démerdera avec les meetings. On reculera peut-être deux ou trois jours le meeting de Cagne, Et encore le meeting de Cagne. je ne pense plus que ce soit les mêmes chevaux que ceux qui courent à Hauteuil. Il y a souvent des jeunes chevaux. Et le meeting de Pau, bah peut-être complètement décalé d'une semaine, l'avancer et commencer Hauteuil le 15 février et finir Hauteuil vers le 15 décembre. Voilà, C'était un peu, un, un petit peu mon coup de gueule pour l'obstacle. Vous savez que j'adore l'obstacle, mais là, je suis très inquiet.
1: Non, vous êtes très inquiet, un peu, un peu comme nous tous, hein, on l'a vu avec les réunions de Compiègne hier, 8 courses, 45 partants Aujourd'hui Aujourd'hui, 8 courses, 45 ouais. partants Et encore, je n'ai pas fait le comptage précis des. Pas euh,
6: 35 d'allocations, parce que c'est la sécurité sociale, hein, vous en avez 7 par course. Hein. Alors, Alors, oui, hein. oui, donc c'est extraordinaire. Ah. Et, et l'autre jour, les allocations du handicap 3 d'épreuve à Hauteuil, le, le Z5 et le Quintet, il y avait 16 partants temps. Mmh. Et, enfin, 16 moins 5, ça fait 6 il y a eu 26 euh, partants dans les trois épreuves avec euh, euh, combien 214 000 allocations. Et les allocations aujourd'hui, 430 000. Ah, okay. ouais, ça, ça comprend que les gens ne veulent pas courir leurs chevaux. Euh, euh, voilà. il faut quand même repenser un peu tout ça, et il faut que nos dirigeants euh, soient euh, un peu réalistes. Alors, on a appris qu'Olivier Deloitte euh, est retourné à Arcana, mais ça, on le savait depuis plusieurs mois, euh, c'est officiel maintenant. On a plus le euh, heure de Rothing. Alors, je sais pas si ça va être Guillaume de Saint-Set, si ça va être quelqu'un d'autre, mais les enfants, il y a du boulot, hein. et puis, il faut pas, il faut pas mettre les et les machins, il faut prendre les gens responsables, qui sont, qui savent de, de, de quoi ils parlent. Voilà.
1: Bon, Gilles de, Gilles de Barbarin on va faire les pronostics euh, oui. puisque vous parlez des Monsieur 2 vous appelez euh, Gilles de Barbarin les pronostics on va rapidement passer sur euh, Chantilly euh, demain un cheval parcours, parcours si vous en êtes d'accord et Kévin et, euh, et Gilles on fera un petit tour du côté de Dax le deuxième champ de course qui fonctionne euh, allez on va faire samedi avec euh, oui. euh, on défile la première à Chantilly une classe 2
6: oui. la première, ils sont cinq. 5, il y en a deux qui n'ont pas de chance, voilà. Euh, je dirais là, c'est le base, d'avoir le 3, Tangueli et le 2, métropo
1: Ebine, tu n'as rien à rajouter
6: même pour... Non, même chose pour moi.
1: La deuxième, une classe 2.
6: Bah, moi, j'ai vu une bonne pouliche le jour, le 2, Roseblume. Voilà, ouais, je pense que 5 à la 5, Alaka, il va faire, euh, va faire des travaux. Ouais.
7: Ouais, même chose pour moi, en rajoutant peut-être la Lalite quand même, qui a pas mal
6: gagné en
1: début. C'est là, on dit bien les numéros, messieurs, parce qu'on va aller très vite. La troisième, une nouvelle classe 2.
6: Moi, je suis prêtu d'aubaine le 4, alors on est fait
7: et je te coupe, désolé, euh, moi je rajouterai un 1 et le 6 volchoï qui devra rentrer sur ta rentrée.
6: Voilà, alors on n'a pas, pas beaucoup de partants parce qu'on a, on a un quintet dans 8 jours pour ces chevaux-là, voilà. Ah ben
1: voilà, comme ça tout s'explique peut-être peut faire une pierre deux coups on est 16 dans la c'est pas vos courses un hein, Gilles, la deuxième épreuve des numéros seulement ça ira bien si oui, avez...
6: ben d'autant qu'on est sur euh, la PSF, vous savez pour moi, non, mais... vous savez comme moi que l'amour. Euh, non, mais c'est absolument
1: bon honteux demain. demain
6: de... La PSF demain, chantier Elle alors, est neuve. On nous a dit qu'elle était neuve. Jeux et club 2024, qu'est-ce hum. qui se passe là
1: Elle est neuve, voilà. hein, la, la PSF. Hein. Elle a été corrigée.
6: Ben, oui, la PSF et ça enlève les perdants euh, dimanche à, à Longchamp. Euh, voilà. euh, moi, je dirais le 3 Sidel Farot et le 8 Sinette.
7: Alors, rajoutant de mon côté le 2, Capitaine de Cerisy, et le... Voilà.
1: Class réclamé, la classe 3 réclamée, c'est la cinquième...
7: vas y vas y vas y C'est euh, l'express, on va prendre le 1, de qui est super véloce, le 4 Amazon Prince qu'on va racheter, et on peut rajouter le 3 droits de parole
6: qui sera peut-être un peu près vitesse mais qui devrait marcher. Ça vous va, Gilles Je suis... Je suis d'accord pour le 4 Amazon Amazon structure Je ne sais pas ce qu'il a fait. Christian est allé au milieu de la piste alors qu'il avait un bon numéro. Et puis, je vais reprendre aussi le 6. That's it's a way to do it.
1: Le 6e handicap. Vas-y. Kevin.
7: De mon côté, le 4 Brémontier. Très belle ligne, la dernière fois. Et j'aime bien aussi euh, King of Twist le 12, mais qui a pas de un super bon numéro. Et puis on
6: reprendra peut-être le 5 ou bien. Oui. Oui, je suis d'accord pour le 4, euh, le 5 et je rajouterai le 3, Van 7 la... Septième. Euh, de mon
7: côté, euh, ça que Shenama sera non partante, le numéro 2. Vulcano en, en plus va aller devant, cette fois on sera sur gazon, gazon. Dans les conditions du jour, ça devrait bien lui convenir. Donc le numéro 9 avec le numéro 3, Fury de la Oussée, qui sera mieux sur la je suis... Oui,
6: Je suis en accord avec le 9 et le 3. Je rajouterai le 10 à Charlie, un jour ou l'autre, Stéphane Vatek, avec son affronté. Voilà, bon, ben là, on sait pas pourquoi on est sur le gazon. En tout cas, on va vite retourner sur la PSF. La huitième. Oui, PSF. Euh, bah, mmh. Je dirais le 4, euh, Storm City, le 10, Eagle Haute. et le 14, The Chief Rambo. Kevin euh, okay. Les mêmes en rajoutant
7: le 11, West Martin, sur sa troisième sur sa place du début d'été qui avait été très bonne. Et puis, euh, on peut peut-être reprendre Azov avec le 1 dans les stalls, la position qui tire moins qu'à la dernière.
6: Oui, le 17, aussi, Man, aussi, qui fait partie de la collection.
1: Ouais. La 9 on pense à Marie-France Bertella et à son Mercure ici. Eh oui. La dernière fois, c'était Mercure ouais. en chrome, mais il court bien. Hein.
6: Oui. Ben oui, c'est Mercurochrome pour ceux qui, qui le jouent. Non, mais euh, oui, oui, pourquoi pas Florissime le 2 sur ce qu'il avait fait à Dovi début juillet. France, hein, Blue Hour euh, qui joue une chance, et puis le 7, le Et
1: en,
7: en rajoutant le, le 10, Suprême, qui s'est euh, très bien défendu la dernière fois derrière Clémanda. Et puis, euh, peut-être Mignonne de qui est raccourci, ça devrait peut-être être un peu mieux au niveau distance.
1: Ça manquait à on est sur la PSF pour la 10 et dernière. Oui, autrement on
6: ne va pas être bien. Bah non. Euh, je le dirais le trois Colpina, le, le Navigi Shop et le titre The First Lady. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas.
1: Là, justement, on demande à Kevin.
7: Ah, plutôt confiant de de Macendo, après sa rentrée, qui a ouvert les hier. Maxime Bouillon, le 1 dans les stalles, etc. Bon, mais voilà. Globalement, Michel
6: Krebs a de la course en fait. Oh, bon, très mm
1: -hmm. bien. Euh, on a regardé euh, ce qui se passait à Dax.
6: Oui, moi j'ai fait le papier, après ça ah vaut oui. ce que ça vaut.
1: Euh, et aussi, ouais. fait... Allez, on y va, la première Adax.
6: Et moi j'ai mis la première, le 100 Adax va et le 104, Yassaminax après. Le oui.
7: 103 Muscat de mon
6: côté. Ouais.
1: La deuxième Adax.
6: Ouais. Moi j'ai mis le 2 avec euh, Fitch et puis euh, sa compagne d'entraînement là, ce joli vide, même si il est du Sauvage.
1: La troisième Adax. La Kevin, cabine, la, cabine, la deuxième Adax.
6: Euh, non, non, moi j'avais la même chose.
7: La troisième, vas-y, vas attaque. Pas grand-chose à inventer. La troisième, le 302, la Ruizac qui a à la descente de catégorie, après avoir trouvé la poule, euh, avec le... le, le 3, peut-être, qui
6: pourrait re être pour racheté. avec les... Gilles. Moi, je suis 2 et 7, voilà, dans cette épreuve.
1: Un Médène dans la 4, Gilles.
6: voilà bah, je dirais le 4, comme Philippe. Et derrière, peut-être euh, l'une de François Rouge j'en sais rien. Regardez les cotes, regardez, écoutez. Euh, voilà. La suivante. Même chose que j'ai
7: de mon côté, en rajoutant le 7 de Panets, qui vient de se passer de chez euh, André Fabre à Philippe Sogor, et qui va retrouver des lois un petit peu moins, moins compliquées.
1: Un réclamé pour les deux ans, c'est la suivante.
6: J'ai mis le 3 Reconnect et le 4 Golden State. Euh, même chose
1: pour moi. Merci pour la sixième.
7: La euh, pour la sixième, bah, mon style a bien gagné la dernière fois, le numéro 5, et je pense que je peux remettre le couvert. Liv Oliver qui est très froid et qui, qui se relance souvent bien, il est en forme, donc ça devrait plutôt bien se passer
6: pour lui. Et puis, et puis, et puis non, que tout le même. je n'avais pas grand-chose dans celle-là. Oui, moi, j'ai mis le 5, l'ASPARABAC et le 10 derrière.
1: Un cible à 13h40, Adax, ils sont bien là-bas aussi. Euh, 5 au départ, Gilles.
6: Ouais, j'ai mis le 2 et le 3 sans grande conviction. Le 2, avec le 1, Florico Dumont en plus, ouais.
1: La suivante, il y a deux noms partants ils ne sont plus que, que 4.
6: Ah, j'ai pas les noms partants moi j'avais mis les deux Maquière, mais
1: bon. Euh... Alors là, c'est noms partants. Ouais. les deux Adeline de Bois-Brunet sont non-partants, les deux Maquière, donc ça nous fait 6 et 3.
6: J'ai mis...
1: Ça vous va, Kevin hein
6: bah, Avec peut-être le Cancan de Balm, le 5.
1: Voilà, ils ne sont plus que 3 dans la dernière. Et dit balle mais non partant. Ah oui, bah, il était déjà non partant
6: euh ah. improbable, on dirait tout pour trois Iron Man des places ouais. et, mmh. et derrière. Ah, magnifique. il y a 26, euros de... 26 000 euros d'allocation, ils sont trois.
1: Ah c'est deux euros, euros je pensais que c'était des francs. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Bon. Alors, on va aller se consoler avec Constance. Qu Qu'est-ce que vous en dites mon cher Gilles
6: Long long chan, oui, Alors, et on va peut-être commencer avec lui. Enfin, c'est le des préparatoires à l'arc avec, euh, avec un point le également de Tréguerbeil qui est un filin dans le soin. Ouais.
1: Bon, on va commencer par le Z5 événement quand même. 16 au départ, c'est la course qui a réuni le plus de concurrents parce qu'en dessous, on passe à 10 avec une course pour 3 euh, ans et plus. On est sur une distance de 1850 mètres. arrivé premier poteau, hein, Gilles, sur ce parcours-là.
6: Oui, on, on peut, euh, on peut constater quand même que les, les trois ans sont pas les miennes au départ. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Oui, on a peur de courir les trois ans. 3 ans leur, euh, mm. ils n'ont pas de course à leur disposition sur cette distance avant le 28 septembre. Ouais. Donc, euh, voilà, bon, le 28 septembre, je pense dis, ils se proposent ensemble. Euh, alors, euh, je pense que c'est trois ou quatre comme ça, euh, je dirais le neuf, mon émane, passion Fab adore euh, ce genre de course. Mm. Je reprendrai le 11 de The Laureate, euh, que j'aime bien. Timidement, je reprendrai également. Alors, il y en a qui m'a beaucoup déçu, je l'avais rendu comme un coup sûr. C'était le 8 à mais il a le 16 dans les stades et il aura peut-être pas tout à fait son terrain. Et puis, moi, je prendrai quand même la 3 e 14, The Winter
1: Voilà, qui a ben voilà. dit que vous y écoutez quoi à cette histoire, mon cher Kevin
7: alors de mon côté, j'ai bien aimé la ligne de David jour avec avec Bevan et Swisband Ils auront les numéros 13 Avec une petite préférence pour Bevan parce que l'effort final était vraiment intéressant. On va reprendre Principé le 5 qui un peu sur gazon et compte tenu de ce qu'il a réalisé depuis le début de l'année, je pense que c'est quand même une assez bonne chance théorique. Le 16 Pompom Junior, j'aime bien aussi. La rentrée était rentrer rentrée dans les handicaps de la dernière fois était vraiment pas mal. Euh, Ivari, je l'ai mis en bout de combinaison, euh, pour les, pour les raisons qu'on a évoquées, Gilles. Euh, voilà, pour une petite, une asset exciting, qui a pas de marge du tout, mais qui fait, euh, globalement toutes ses courses. Et puis, moi, je pense que, ouais, Winter's Love, ça s'écarte absolument pas, surtout qu'elle a pas, été, elle a pas été très, très heureuse de la dernière fois. Donc, je pense qu'elle a une chance, euh, au moins pour les places, même si elle apprend de ses aînés, évidemment.
1: Eh ben voilà qui est dit. La première, c'est le petit couvert. On prépare le prix de l'Abbaye. C'est au départ,
3: Gilles.
6: Oui, bah écoutez, si on peut gagner cette course-là, ça sera déjà satisfait parce que l'opposition, comme euh, le jour de l'art, c'était le 1er octobre, elle sera complètement différente, avec un terrain qui peut être aussi différent. Je dirais le de parce que c'est sa course, un cheval de bon terrain... Euh. Okay. Maison assez en forme, donc le 2 Berneuil, et puis derrière, je, je mettrai peut-être, je rachèterai le, le 4 asymétrique, je mettrai là ce cœur de pierre et le 3 Pontouse. Voilà, c'est. Je ne sais pas ce que vaut euh, hispanique le 7, mais bon comme ça, au papier, ça paraissait euh, une évidence.
1: Ouais, voilà, Kevin.
6: Donc, globalement, j'ai là tout dit, j'ai rien à
1: rajouter. Bon, le prix dragon, là aussi, c'est un groupe 1 quand même, 6 au départ pour cette course d'arabe.
6: Là-dedans, j'ai mis ce Gada, mais je trouve que c'est une course très ouverte. J'ai mis le 6 Gada, le 3 Raclan et puis derrière, entre là c'est le 4, je vais pas a
1: vu quelque chose, ah, le... Cabine
7: euh, Ouais, globalement, les mêmes que Gilles, avec peut-être quand même Elinfe euh, numéro 5. Mais globalement, ouais, c'est assez, assez ouvert, à part, le, à part Gada, qui est euh, à mon avis une bonne, une bonne base derrière ce trajet.
1: C'est l'arc de triomphe de Irézine, le numéro 3, dans le prix fois, c'est la troisième.
6: Bah, c'est... Pas son acte de triomphe, mais c'est sa rentrée. Euh, son acte de triomphe, ce sera un peu plus tard, peut-être, à euh, l'occasion d'un groupe 1, peut-être, en Royal Oak, euh, qui avait remporté l'an passé. Bon, pour battre résine je dirais le 4 places du Carousel, même si je la préfère quand même en terrain souple. Mais à mon avis, c'est la, la seule qui soit en mesure de le battre. Bon, je dirais 4 et 3. Kevin Il deux Saint Marco derrière, mais ouais,
7: globalement, ouais. 3 au-dessus du loup. Faut
1: le vermeil, 8 au départ. Il, il va ou
7: vas-y, ben, on va quand même essayer de reprendre l'oureuse scène, même si elle va, bon, elle va courir contre les 4 ans, bon, enfin, il n'y a rien, à mon avis, qui soit hyper effrayant là-dedans. Elle a quand même été malheureuse dans les, dans les Nassau Stakes. Maintenant, faut voir si elle tient le, si elle va tenir les 2400 mètres, ou je pense que, je pense que Christopher Red se fera peu prier pour aller sur l'arc. Euh, donc voilà, ce, on va la reprendre joyeusement. Euh, donc apporteur numéro 8, Blue on va lui opposer bah, le, le numéro 6, Van art qui, euh, qui est quand même la très bonne valeur du moment, et puis Queen et puis, euh, Princess, le, la, la très bonne police de, de Fabrice Chapey, qui s'est très bien comporté dans dernière.
6: Oui, ben moi, j'aime bien ward mais je ne sais pas ce qu'elle a eu au Cura dans les Grishawks, euh, peut-être le terrain, j'en sais rien, ce jour-là. Euh, j'aime bien aussi le 2, le Bob Zucker, Christophe Soumillon, et puis, euh, bon, outre Blue Rosen euh, le 8, je dirais Melo mélo qui est sur la montante, classe, et puis Roi Boisson, le Roi Boissonnade, euh, bah, qui fait un sans-faute, qui monte encore de catégorie, mais le jour, elle l'a fait avec la manière 4. Mais c'est pas une course si facile que ça. Ouais. Ce pas si simple.
1: La suivante, c'est le Prignel, euh, celle que je préfère personnellement. Bien évidemment, Fitz the Flame, vainqueur du Grand Prix de Paris. Mais enfin, on a Fantastic Moon euh, qui vient d'être battu, mais qui avait remporté auparavant le derby allemand. Et vous savez, Gilles Barbain, que j'aime le derby allemand.
6: Oui, et Fantastic Moon aussi, ça a été déclaré non partant l'autre jour dans la course à a gagné Zagreb, parce que l'entraîneur était mécontent, l'entourage était mécontent, la sa piste a été arrosée euh, euh, un peu abondamment donc euh, bon, on va le reprendre en bon terrain derrière saint flemme et je, euh, moi celui qui me pose problème c'est le 2 Marabag à Sanafi parce que j'étais assez chaud quand même l'autre jour dans le jacques le -Marois. il a été battu au bout de 100 mètres de course c'est trop mauvais pour être exact Là, on change radicalement de, de distance. On présente de 2004. Donc, euh, derrière Fix moi, j'irai le 2, Marabal, Yassana, Fils, euh, le, effectivement, le 6, le et plus, également le 8, Greenland, qui devrait afficher des progrès, mais je devrais pas être trop loin du compte.
1: Kevin.
7: Ben, tellement pas loin du compte que je suis euh, globalement d'accord avec, euh, avec toi. Donc, euh, je te
6: laisse te le ah ben voilà. la
1: primeur de la, des propos. Dans le prix du pain, c'est la suivante. Il y a votre copain Fang qui court, euh, Gilles.
6: Ben, il est tenant du titre. D'ailleurs, euh, il excelle sur ce parcours. Alors, euh, il est frais. Euh, le reçoit du poids de Fort Penn et de Brescaille qui rentrent qui rentre dans le de poids pour avoir euh, gagné groupe 3. Euh, bon, c'est l'opposition à Fang. Le 3, c'est là, ce Fort Penn et Brescaille. Et puis, je rajouterai aussi le, le 4 National Service. Euh, voilà, pourquoi pas. Je ne sais pas. Euh, Jusqu'où peut aller le boutique technique
1: vous êtes d'accord avec ça, Kevin
6: Globalement
7: d'accord. Euh, je sens que j'ai quand même une, une petite préférence pour, pour brad Sky, que j'aime beaucoup sur la distance. Il aurait peut-être préféré un terrain un petit peu plus souple, hein, vu ses origines, mais euh, puisqu'il a fait depuis le début de l'année un terrain bien souple, mais, euh, mais c'est vrai cheval de 1400, je, je l'aime beaucoup là-dessus. Euh, je lui accorderai ma préférence, mais globalement, j'avais les mêmes.
1: La suivante, c'est la huitième. On salue Quentin Bertrand, qui, dont les couleurs sont représentées par Étonne dans ce handicap, c'est le prix de Saint-Nicolas. Gilles.
6: Euh, je cru comprendre aujourd'hui à Saint-Cloud euh, que c'était bien Philippe Pont, l'entraîneur avait dit euh, son être à la banque pour l'Alternet. Et voilà. voilà. Quand on reprend, il y a ses équipiers de, de Et Voilà, derrière, je mettrai un numéro 5 qui est magnifique et puis qui leur sonnera. Si c le vrai qui leur le doute, il ne va pas taper loin, nous.
1: Kevin
7: euh, ouais j'aime bien Panetton. On a, on a quand même des fois qu'on arrive sur une valeur qui fait les on h 30 donc ça va être assez <mère> intéressant, euh, que ce soit Panetton, que ce soit Max Verst aussi, que ce soit Laurent, euh, ils sont autour de 35, et euh, j'ai bien aimé quand même le style de, du succès de Max Verst la dernière fois, ce qui est plutôt pas mal. donc je alors, on avait tendance à le mettre euh, sur la même ligne que Panetton. Et puis, euh, et puis je pense que le d'argent qui a été supplémenté, qui retrouve Maxime Ouvignon sur le dos, ça devrait être pas euh, si nul que ça la dernière fois, déjà. Oui. c'est en plus. Ouais. Alors, la veille, juste ouais, dans le 1900 m, c'est euh, un
6: peu scientifique, entourage. Hein,
7: je ne sais pas si ça, donc, euh, ouais. Ouais, ouais, je ne ouais, déteste pas du tout, là-dedans. La neuvième. du riz.
1: Euh, puis de la rue de la au départ dans ce euh, handicap de catégorie divisée des 4 ans et plus. Il
6: y a un choix que j'ai toujours bien aimé, mais là, euh, peut-être qu'il a fout beaucoup de marche, là, ce King Hartwood. Mm -hmm. euh, c'est un peu son parcours. Alors, à noter hein, que c'est 1500 mètres petit petite piste, hein, à 5 ans. Pardon C'est pas pour les facteurs qui viennent d'un un courrier il faut peut-être activer évidemment le Tissot Sked et puis bah, trois euh, Black Lab Meters, même si on va faire un terrain plus chaud. Kevin bah, de mon côté, je vais
7: appliquer les théorèmes de, de Gilles avec euh, avec Falcon et Excela de Ville quand qui viennent de gagner. Euh, euh, petite préférence même à Excela de Ville, faut que le, le style y était la dernière fois et je pense que la, la petite marche pour en remettre une avec avec juste deux, deux kilos de plus, ça devrait euh, plus encore passer.
1: La dixième et dernière, le prix de l'allée des brouillards, 10 au départ. On y va avec vous, Kevin. Euh,
7: C'est pas la plus simple. J'ai bien aimé sa magazine, vient les dernières fois. Il a couru la course des, des entraîneurs à Deauville l'autre jour. Et avant ça, c'était bien. Déjà. Euh, donc voilà, il va retrouver son, il va retrouver son jeu qui fétiche. La personne de Théo Bachelot, il va porter le numéro 3. Et donc, j'aime bien. On ferait mon favorite devant, devant Moassa avec Stéphane Pastille qui est en super forme en ce moment et qui avait gagné avec un petit peu de marge son handicap l'avant la dernière fois. Et on rajoutera en troisième peut-être Prince des Dunes qui mériterait peut-être de se racheter sur sa, sur sa victoire précédente.
1: Qui a regardé Nancy euh,
6: bah Moi parce que j'ai fait les pronos pour elle, moi aussi.
1: Allez, la première, rapidement, rapidement. 500,
6: père, euh, moi, j'ai mis le 5 lettres de noblesse. Alors, euh, on a un nouvel entraîneur en obstacle, c'est Darkoutin. Voilà. Ça va, c'est bien. C'est bien. Ça. Bah, oui, c'est bien. Oui, 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 oui. oui une partie des effectifs celle-là peut-être pas mais une partie des effectifs donc vu très pas mais il faut
1: bien faut bien
6: si hein. bah, vous faire bah, faut bien. Bon après je les connais pas, ils ont été pour la plupart ils sont des inédits mmh. donc euh, on okay. ici hein. celle-là, elle était pas nulle en plat et elle a pas trop mal pour eux, un obstacle forcé. Est... voilà
1: qui est dit. Euh, Kevin
7: euh, ben bah ouais, la tour de noblesse qui a débuté à Dieppe était pas mal. Moi j'aime bien les deux élèves de David de notamment et surtout le 6 le 4 simple qui sera confié euh, d'entrée de jeu à l'enfant à d'Estrade et avec des, oui, et oui. Avec et des
1: Kevin, 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 on est un Nancy Brabois, on s'en fout, hein, on envoie les numéros. Hein.
6: Le deuxième. Ouais, voilà. Allez, le 4, la loup, et le 7, la puissance
7: d'Estrade. Plus de Voilà, troisième.
6: Ouais, J'ai mis, euh, sans savoir, le 3, petit André qui a gagné en plat et qui débute en eh, donc Donc,
7: oui, euh, j'ai mis 3 et 4. Trois euh, petits tendrés et six 6 tendres mon côté. C'est pas Vas-y. Euh, bah, Claretina le 2 et Cassarsay le 9 qui viennent de gagner, plus, euh, plus le, le
6: 3 à Missouri. Oui, il rajouterait le 4 Marlowe et puis là, là, voilà, c'est les corseilles. Cinquième. Je continue avec le 506 Indis, euh, voilà, euh, pas d'autres convictions dans cette course.
7: Euh, de mon côté, ben, bah, les deux qui viennent de gagner, le 2 libre et le, 3, le, le
1: Deep Space. La sixième. Kevin.
7: Euh, pied handicap, euh, puis handicap 2 et, avec le 5
6: au de Palma qui mérite sa course, et puis, c'est très lin, c'est oui, oui. Euh, Gilles. Ouais. Moi, je suis mis à C5. La septième. En, La septième. 7 septième je vois le 7 Attitude et le 9 Joli Corbeau que j'avais vu faire de, de belles choses non, voilà et puis
7: le 10 et pour compléter et le 9 est non partant je euh, vais
6: Placé par peut-être l'inédite le de Peter Schergen on va voir s'il y a des infos sur Equidia ouais
7: globalement les mêmes 7 Attitude 9 10 Riu et euh... oui. 11 Wattstein
6: c'est peut-être
1: Huitième et dernière. Allez,
6: voilà, on a faire confiance à Jess Paris avec le 10 magnétique. Voilà qui est dit. La confiance à Jess
7: Paris de mon côté aussi, mais avec le 9 Carigna. Et puis, il euh, y a Yvonne Bollmer avec, euh, avec le 7 Joyeux Malpique et le 11 Fils Moussring.
1: Merci messieurs, vous avez été fantastique. Vous étiez sur un ballon. Abba... Euh,
7: euh, pardon Pardon Il
6: oui. les...
1: ah, y, y en a 9. Oh là 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 là. Ah, plus ah,
6: moi, j'ai mis la sim-card et puis le tour éventador, mais il n'est pas facile à monter. Il faut le monter dernier et je ne suis pas sûr que ce soit facile à faire à Strasbourg. Rien n'est facile
1: à Nancy. Pas ouais c'est pareil. Nancy-Strasbourg, Strasbourg, c'est pareil. Rien n'est facile à Nancy. Kevin, pour la neuvième
7: euh, La sim-card, le 13
6: Everstorm et le 10, Sicilia.
1: Maintenant, je peux vous le dire, messieurs, vous avez été fantastiques. On remercie donc Gilles Barbarin.
6: Oui. Je vais voir un oeil aussi du côté de Leo Parston où il y a les Irish Champions Saints, je sais ce qui va faire plaisir à, à notre ami euh, Sami où il y a la présence de Nesto qui va rencontrer notamment le 8 King of the et le 7 Auguste Rodin.
1: Ah bah voilà qui est dit, voilà, c'est super beau. Tenez, hein, Sami, hein, vous remarquez, euh, c'est les Irish les derby irlandais, voilà. Hein, et c'est Leo Parston c'est voilà, Champions Sex. Bon, ben bah, super. Merci Gilles. Merci euh, Kevin Romain. Merci Gilles Barbarin, merci Kevin Nicole de The Turf, on remercie pour le, la partie trop euh, Gilles Curins qui était avec nous et Alexandre de Koopman qui était euh, à Marseille par là, mais au téléphone. On remercie nos invités, tout d'abord Philippe Germont qui est candidat à l'élection au comité de France Gallo, Jean-François Pré, auteur des tribulations de Monsieur Cheval, ça coûte 14 euros et ça se trouve chez les bons marquants de bouquins, c'est facile à lire, c'est drôle, ça parle de cheval, ça parle de télévision et nous, ici à Radio Valence, on a beaucoup aimé on remercie Jean-Claude Bourré, qui nous a fait l'amitié de nous faire un petit coucou et de parler des débuts de Jean-François Prêt, justement, à TF1. Bref, ce numéro de Radio Balance est achevé. On se retrouve la semaine prochaine pour nouvelles aventures. Et euh, merci également à Vincent Mutrel, qui était là. Je l'entends parler euh, de Canal Turf, ainsi qu'à notre réalisateur. Il m'en voudra, si je ne le fais pas, Samy Boisa. À la semaine prochaine.